0: najważniejsze rzeczy, o której ja bym pamiętał jako gracz, tak myślę, to...
1: Ale to sugeruje, że jest wspólne rozwiązanie, a właśnie dramatyczne konflikty często opierają się na tym, że nie ma wspólnego rozwiązania. Tu się wtrąc na sekundę. Gdybyście, wed- dla mnie, gdybyście mieli słuchaczy wyjść
2: z tego, zakończyć to z jedną myślą...
1: Trzech kolesi, sześć opinii.
2: Witajcie w 22 odcinku podcastu Trzyka Sześć Opinii, w którym rozmawiamy sobie o RPGach i popkulturze. Dzisiaj waszym prowadzący będę ja, czyli Sudjin, a są tu również ze mną Bartek Matusiak, cześć, witajcie. I Janek, Jandrachal. Cześć. Naszym dzisiejszym tematem jest yy, konflikt, konflikt w takim fabularnym bardziej sensie, konflikt w sensie, dru- jaki może zaistnieć w drużynie, ale nie nad stołem, takim metakonflikt, tylko raczej właśnie konflikt wewnątrz historii. Jak dokładnie go będziemy w sobie tam rozumieć, to do tego przyjdziemy zaraz, później, także nastawcie dobrze uszy, bo my jesteśmy z który mam wrażenie konfliktowi. E, natomiast jeżeli chodzi o pop popkulturę, dzisiaj Janek ma dla was no, głównie filmy z tego, co widzę. Janek ma Fintlen, Bartek Przesilenie Zimowe i Poprzednie Życie, natomiast ja, bardziej gry, książęta, lektorzy, nowa karcianka w świecie Warhammera i jak starczy czasu, to parę słów na temat zestawu startowego do Avatar Legends RPG. To co? Bez zbędnego przedłużania. Janek, jak to jest z tym tlenem? Co to za film i o co chodzi?
0: No, z tlenem jest tak, że jak go brakuje, to jest źle i dowiadujemy się o tym właściwie na samym początku tego filmu. Jest to film, że najpierw skąd się wziął, skąd, gdzie go oglądałem? Na Netflixie. Krót, krótki film, bo nie, nie będziecie przed nim siedzieli 3 godziny. To jest bodajże, żeby wam nie skłamać. 101 minut, więc można w stosunkowo niewielkim czasie można go spożytkować w ciekawy sposób, bo mamy tutaj niewiele kadrów, niewiele ujęć, bo tak naprawdę mamy jedność miejsca i i czasu z drobnymi wyjątkami, jakimiś wspomnieniami z życia osoby, która została zamknięta w kapsule kriogenicznej i osoba odkrywa, że po przebudzeniu, że została tam zamknięta i tak naprawdę nie wie dlaczego, nie wie skąd się tam wzięła i stara się sobie to przypomnieć. Ta kapsuła również jest no, dość futurystyczna i pozwala tej, tej dziewczynie rozmawiać ze sobą, wykonywać pewne polecenia i dzwonić, czy też zdradzać jakiś stan aktualny kapsuły, stan aktualny życia. No i okazuje się, że właśnie tego tlenu jest całkiem mało i prawdopodobnie nie wystarczy do, do przeżycia, żeby osiągnąć ten cel, jaki kapsuła, czy osoba ma do do osiągnięcia, czy przeżyć, czy zostać wyleczona, czy jakaś, no nie wiadomo do końca o co chodzi i i czemu ta osoba w tej tej kapsule się znalazła. No i właśnie to odkrywa, zadając różnego rodzaju pytania, wykonując różnego rodzaju telefony i... No i cóż, znajduje się tutaj, znajdziecie tutaj plot twist, znajdziecie tutaj wiele ciekawych problemów, z jakimi ta ta osoba się się spotyka i boryka. No i dla mnie najciekawsze jest to, że można w tak krótkim formacie i w tak małym formacie, bo jest to zdecydowanie film o niewielkim budżecie, patrząc po po tym, że główna, główna część znajduje się tutaj w zamkniętej kapsule i w niewielkiej przestrzeni to mamy grę kamerą, która jest naprawdę ciekawa i pokazuje, że ta główna bohaterka jest naprawdę mocno sfrustrowana, szczególnie w środkowym i w końcowym etapie tego filmu. I mi się osobiście podobała gra aktorska, bo byłem w stanie poczuć, że ta osoba faktycznie znajduje się w trudnej sytuacji. Także jest to film na pewno warty obejrzenia i no i jest to fajna inwestycja czasowa, jak dla mnie. Jest to film wyreżyserowany przez Aleksandr Aja, się, się pisze. A aktorka... że spojrzę.
2: Melanie Laurent, to już podpowiem, bo akurat to sprawdzałem. To jest ta, która, jeżeli ktoś oglądał Bankarty Wojny, to, to ona grała właścicielka tego kina, gdzie dochodzi do próby zamachu na Hitlera.
0: Szoszek. Tak. Zgadza się tak. I i naprawdę, naprawdę daję sobie fajnie radę w tym filmie. A gatunkowo,
1: co to właściwie jest? To jest jakiś taki dramat, czy bardziej tyle? Dramat,
0: dramat sci-fi. Właściwie to jest trochę nawiązuje do naszej poprzedniej rozmowy z poprzedniego odcinku, czyli czyli sci-fi po prostu, który opowiada faktycznie o o tym, o czym powinno sci-fi opowiadać, czyli o problemie człowieka, który zmierzył się z współczesną technologią, więc to jest właśnie takie typowe sci-fi.
1: Okej, czyli ta kapsuła to nie jest tylko taki gimmick jako łapka na bohaterkę, tylko faktycznie ta technologia tam gdzieś odgrywa jakąś rolę.
0: Tak, odgrywa kluczową okay. rolę.
1: No to super, jestem
2: zaciekawiony. Tak, ja powiem mam ciarki na plecach, kiedy sobie wyobrażam taką sytuację, jak tutaj jest przedstawiona. E, kojarzy mi się trochę, jeżeli chodzi o format. E, no nie Sci-Fi to jest. I tam to zdecydowanie też nie jest thriller, tylko właśnie typowy dramat, ale nie oglądasz lock z Tomem Hardin, To Z film, który tak, nie. Tom Hardy z... jedzie
1: samochodem i, i rozmawia jest je, Beton na budowie.
0: Tak, to to jest bardzo dobry film.
1: No To polecam też. To jest faktycznie świetne kino jednego aktora i jednego tak. miejsca.
0: To się mówi to te tu filmy. Mamy, to mamy coś mm-hmm. podobnego właśnie, nie?
2: Mówi się, że to są filmy przegadane. Jeżeli są dobrze według mnie przegadane, to to wcale
0: nie jest wada. O no, za czym się gada. No tutaj gadają o fajnych rzeczach. Więc... <laughs> no dobra, czyli tlen
2: na Netflixie nie za warto Janek mówi, poświęcić trochę, trochę czasu i się zapoznać. Nie wiem, czy się skuszę osobiście, bo tak jak mówię, mam, czuję jakiś dyskomfort na samą myśl o tym, ale, ale zobaczymy. Przejdźmy ja właśnie, te... Ja mhm.
0: właśnie wczoraj, wczoraj go oglądałem drugi raz, bo uznałem, że może warto, skoro jest to tak niewielka inwestycja czasowa, to nawet jak oglądałem go drugi raz, to odkrywałem różne nowe rzeczy. Także tak, mi się podoba. To nawet.
1: faktycznie jest takie klaustrofobiczne, że jak ktoś nie lubi, to może jednak nie powinien oglądać, czy na luzie My, raczej?
0: Że, myślę, że tak. To Myślę, że to zależy trochę od tego, jak odczuwacie i odbieracie kino, bo ja osobiście bardzo się, bardzo się zanurzam mocno w świecie, który oglądam na ekranie. Natomiast no, wiem, że są ludzie, którzy bardzo bardziej podchodzą z dystansem do no ee, tak, ale bardziej chodzi o to, czy te
1: zdjęcia, które są tam kręcone, są takie właśnie klaustrofobiczne z założenia. tak. Okay. tak. No dobra,
2: słuchajcie, w takim razie przejdziemy do, do RPEG-ów czyli do konfliktu. Tutaj tym razem pozwolę sobie zająć chwilę na samym starcie, żeby pokrótce powiedzieć, jak będziemy rozumieli konflikt na potrzeby tej dyskusji. A konflikt będziemy w dużym skrócie rozumieli tak, że pomiędzy graczami oczywiście, pomiędzy postaciami graczy, tak, już się poprawiam, nie pomiędzy graczami, że jedna postać chce A, druga postać chce B i to A i B nie może ze sobą współistnieć. A nie przynajmniej nie w takiej w takiej formie, w jakiej na początku jest założone. I zaraz ktoś zauważy, że takich konfliktów jest całe mnóstwo na sesji. I to jest prawda, bo tak naprawdę każde dogadanie się, w jaki sposób chcemy coś zrobić, to jest taki mały konflikt, który jest z miejsca rozwiązywany poprzez po prostu stale dobrze zrobimy po twojemu albo zrobimy jakąś wypadkową. Te raczej sobie pominiemy, skupimy się na tych, kiedy ten problem nie jest tak łatwo rozwiązywalny, kiedy to prawdopodobnie będzie się przeciągało na kilka scen, albo kiedy tam paroma zdaniami nie będziemy w stanie go go zakończyć. Więc taka jest nasza krótka definicja konfliktu. No i teraz tutaj pytanie otwarte do was, przed chwilą mówił Janek, więc zacznę od Bartka. Dlaczego warto sięgać po konflikt? Bo czy warto? To, to jest trochę tendencyjne, to może
1: innym, innym razem, ale załóżmy, że warto, tak to dlaczego? Nie w tendencyjnego pytania. <laughs> Konflikt taki, dlaczego? To będzie jak zwykle zależało od preferencji graczy. Konflikt to jest moim zdaniem najbardziej ryzykowny sposób prowadzenia sesji, najłatwiej to źle zrobić i zagrożeń będzie sporo. O tych zagrożeniach, pewnie pogadamy sobie trochę później. Ja osobiście nie mam nic przeciwko, ale trzeba do tego, moim zdaniem, podchodzić z pewną dozą ostrożności. Ale taki konflikt między postaciami graczy ma też swoje plusy i może faktycznie warto czasami dać mu szansę. To, co mi pierwsze przychodzi do głowy, to jest to, że Granie przeciwko prawdziwej osobie, która siedzi z nami przy stole i myśli i kombinuje, i nie jest tylko jednym z tam wielotrysków, mistrza gry czy wikitem jakiejś mechaniki, no to jest granie na trochę innym poziomie. Jest oczywiście trudniejsze, ale jest to pewnego rodzaju wyzwanie, rywalizacja. I jak ktoś lubi takie granie kompetytywne, to można się przy tym naprawdę fajnie bawić. Także ten aspekt rywalizacji tutaj no, zasługuje na uwagę. Tak,
2: czyli, bo rywalizacja z, z natury, mam wrażenie, taka dosyć motywująca, nawet pamiętam w takich teoriach, Tak, nawet w jednym z technik planowania, na przykład tutaj powiem ze swojego wykształcenia, rzadko mam okazję z niego skorzystać, że na przykład czasami montaż niektórych elementów na linii produkcyjnej organizuje się w taki sposób, żebyś widział, co robi pracownik obok, bo to tworzy pewną naturalną rywalizację, która w pewien sposób ich nakręca i motywuje do tam dokładniejszej czy, czy szybszej pracy. I, tak, na
1: jednak mamy inne cele niż wydajność graczy tak, tak, ale tak, 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 zgadzam się. Także to jest, tak jak powiedziałeś, już takie trochę ekscytujące i dla samych uczestników i dla pozostałych graczy. Jeżeli zakładamy, że konfisk jest dwoma postaciami, a reszta jest bardziej tam obserwatorami, czy tylko jakoś na niego wpływa, to też może być ciekawe. Trochę jak ze sportem, prawda? Mało nas ekscytuje osoba, która walczy tam, nie wiem, z naturą, bo się wspina na jakąś górę, a bardziej jednak sporty, gdzie człowiek z człowiekiem rywalizują i uważanie na, na sesach jest dość podobnie. Także trochę ekscytacja, trochę napięcia też jest więcej, no bo takie starcie z drugą osobą bądź bardziej agresywne też no, buduje większe napięcie niż w przypadku tylko jakiegoś tam rzutu kością. Co jeszcze? Jeżeli chcemy, żeby ten konflikt fabularnie był jakimś ważnym, albo nawet centralnym elementem tej naszej historii, to jak go wpleciemy w dwie postacie kontrolowane przez graczy, to mamy gwarancję, że ten konflikt będzie często na pierwszym planie. No bo umówmy się, większość scen na sesji to będą sesje z udziałem graczy, więc jeżeli ten konflikt jest pomiędzy postacią gracza, a jakimś tam zewnętrznym czynnikiem, to, to będzie mniej przestrzeni na sesji, żeby on się pojawiał, a jak to jest gracz versus gracz, czy postać versus postać, no to automatycznie przestrzenia ten konflikt jego eksploracji jest więcej. Tak, i wtedy gracze będą sami sobie trochę
2: jakby podbijać stawki. Nim, nim trochę to zdejmuje z nas, jako prowadzących powiedzmy tą, tą odpowiedzialność. Znaczy odpowiedzialność. Może nie odpowiedzialność, ale to jest kolej rzecz, którą musimy
1: się mniej przejmować, że będzie mało ekscytujące, bo oni sami się będą wzajemnie nakręcać. W pewnym sensie. Trochę tak. I jeszcze jedna rzecz, moim zdaniem, dość ciekawa, to jest to, że ponieważ ta postać drugiego gracza jest trochę naszym antagonistą, jeżeli ten konflikt jest dość centralny fabularnie, to mamy dość unikalną okazję, żeby bardziej empatyzować z tym antagonistą, który jak jest NPC-em albo w ogóle jakąś taką bliżej określeną rzeczą. To, no to ciężko tak naprawdę z nim empatyzować, bo on praca od czasu do czasu, nie mamy za bardzo w niego wglądu. Poza pewnymi momentami to jak to jest drugi gracz, to automatycznie jakoś to próba zrozumienia, niekoniecznie zgodzenia się z tą drugą osobą jest silniejsza. Także fajnie i często wybrzmiewają antagoniści w cudzysłowie oczywiście, bo to nie musi być zaraz jakaś bezpośrednia walka o coś, ale fajnie wybrzmiewają inne perspektywy, inne motywacje, kiedy one się znajdują w kontroli innego gracza.
0: Mhm. No i myślę, że możemy też w ciekawszy sposób obserwować, czy właściwie cały czas obserwować drogę i przemianę tej jej postaci. No bo wiadomo, że w każdym ano w każdym duch, konflikcie. Postaci. Tak, tak. Ale jeśli ja jestem wewnątrz tego konfliktu, powiedzmy, i mam konflikt z jakimś innym graczem, to mogę właśnie obserwować zmianę tej, tej drugiej postaci, tak jak ona się zmienia i dostosować do tego jakieś swoje wybory. Natomiast z antagonistą, który jest NPC-em, trochę jest trudniej to robić, tak jak wspomniałeś, bo, bo on jest nie zawsze. I wydaje mi się, jest jeszcze jedna taka rzecz, która, która daje fajne możliwości mistrzowi gry. Bo ten konflikt... Obserwując właśnie z zewnątrz, można wykorzystywać no, po prostu dla siebie, tak? Można. Fe w pewnym sensie wykorzystać to, że postacie graczy mają w danym momencie między sobą jakiś problem i i wejść w odpowiednim momencie dla nas stosownym, żeby żeby jakoś im tam zaszkodzić albo żeby jeszcze im tam dokręcić śrubę, prawda? Więc więc możemy wykorzystać ich słabość, no bo w pewnym sensie konflikt czy ich jakaś kłótnia czy, czy jakieś takie trudniejsze momenty w tym konflikcie będą dla nas automatycznie no, takimi wytrychami, miejscami, w które możemy wejść i jeszcze nie tam zaszkodzić, prawda?
1: No, to pytanie, czy chcemy im bardziej szkodzić, bo to też jak gracze sobie świetnie radzą tego konfliktu, to nie wykorzystał I... tego jako słabości gracze, żeby im tam dodatkowo mi... dowalić, raczej wprowadzić. Chodzi mi o coś innego.
0: Chodzi mi o to, że... Yy chodzi mi to, że anty- jeśli mamy jakiegoś centralnego antagonista w, se- w scenariuszu, który yy, nie jest antagonistą, który jest jakbyś, jakimś NPC-em, tak? który jeszcze yy, jest antagonistą po stronie mistrza gry, no to często jest tak, że, wy- że ci antagoniści wykorzystują jakieś słabości postaci, więc jeżeli zauważy, że słabością jest ich wzajemna relacja, to może ją wykorzystać po prostu dla siebie, prawda?
1: Mhm, pewnie. Zakładałem, że to ten konflikt nie jest główną centrum fabuły, bo to moim zdaniem konflikt powinien być jeden aż na to wystarczy, więc być może antagonista nie jest potrzebny, bo gracze będą sami sobie antagonizować się nawzajem.
2: Jeżeli jest antagonista jakiś taki kampanijny czy fabularny, to ja mam wrażenie, że trochę nie ma potrzeby się z nim liczyć, no bo po to gramy, to jest jakby element gry, który właśnie, to jest to coś, z czym muszę wygrać, bo to jest powiedzmy gra. A kiedy mamy drugiego gracza, jako źródło naszego konfliktu, no to wtedy właśnie jest ten moment na refleksję, że okej, czy warto na pewno wygrać, czy, czy, bo jednak inna osoba też steruje tą postacią, muszę wziąć to pod uwagę, żeby ta ostatecznie zabawa była satysfakcjonująca dla wszystkich. Będę się trochę bardziej przejmował sposobem rozwiązania tego konfliktu, nie będę szedł na skróty i tak dalej, i tak dalej. Ja nie mówię, że z antagonistą takim kampanijnym, tam jakimś wielkim, złym, czarnym księżnikiem, którego chcemy na końcu pokonać. Nie można tak zrobić, że się nie zastanowimy, dlaczego on tak naprawdę jest tym złym, czarnoksiężnikiem, ale na ale raczej będzie to trudniejsze, żeby tak po prostu to samo z siebie przyszło do głowy, żeby wziąć pod uwagę jakieś tam emocje postaci, która jest taka dla nas trochę no, elementem po prostu jakby gry, tym, tym czynnikiem do pokonania.
1: No, tak jest oczywiście jak mówisz, ale najważniejsze że to raczej nie wynika z tego, że chcemy grać lepiej albo gorzej tylko z tego, że podświadomie bierzemy pod uwagę uczucia samego gracza, nie tylko jego postaci, a łatwiej się y, trochę zdystansować od NPCa, którego prowadzi mistrz, który chociaż to wcale tak nie jest, że mistrz nie wkłada serca w te postaci, jak gracze i nie traktują poważnie albo jakoś y, bardzo nie fair to mistrz tego nie odczuwa. No dobra, czyli wiemy mniej więcej, że konflikt daje nam różne opcje,
2: po które... Warto sięgać, więc Muszę tak
1: jeszcze, żeby to zwiększyć mm-hmm. trochę, bo te wszystkie konflikty, które postacie graczy mają z zewnętrznymi czynnikami czy tam samym sobą, ze światem dookoła, ze społeczeństwem, czy z jakąś inną postacią, to to wszystko dalej działa na poziomie konfliktu z postacią gracza, więc niczego de facto nie tracimy, tylko przenosimy ten konflikt do wnętrza drużyny. W takim razie powiedzcie mi, jak według
2: was właśnie robić to? sięgać po ten konflikt, jakie są na przykład nasze ulubione formy konfliktu, a których unikamy, bo albo nie wiem, na mnie wychodzą, albo generalnie z doświadczenia wiemy, że słabo wychodzą. E, czyli w, d- w dużym skrócie, na no jak zrobić sesję, żeby ten kon- z punktu mistrza gry do punktu gracza przejdziemy sobie w dalszej części, ale jak to zaprojektować, żeby to miało ręce i nogi, żeby miało sens? Może
0: ja jadę... mhm. Myślę, że jeszcze zanim zaprojektujemy, to ja bym zaczął od tego, że taki konflikt to jest konieczna konieczność, że trzeba to przegadać z graczami. Do zagrożeń. Być...
2: BHS-y to wszystko na koniec jakby. Załóżmy, że mamy Dobra. graczy, którzy się idealnie dogadują, mogą sobie prać się po mordach fikcji, a potem ze śmiechem się może od stołu. Do tego przejdziemy na sam koniec, nie?
0: Dobra, no to sposoby, w jaki ten konflikt może być wprowadzany, to chyba najprostsze, to jeśli będzie to jakaś rodzina, tak? I mają coś do jakiś wspólny, e, wspólny interes, wspólną sprawę do załatwienia i e, no są połączeni, już tak? więzami krwi, co bardzo często jest, bardzo często rodzi pewnego rodzaju problemy, gdy muszą coś podzielić między sobą, gdy muszą coś razem zrobić, czy czy pogrzeb, czy ślub, czy cokolwiek, czy wesele, to, to bardzo często może rodzić pewnego rodzaju konflikty. To jest chyba taki najbardziej naturalny sposób. Wszelkiego rodzaju wspólne przestrzenie, czyli więzienia, czyli jakieś zakłady pracy, w których ludzie razem są. To są dla mnie też takie naturalne miejsca, w których te konflikty mogą występować, czyli wszystkie te miejsca, które łączą dużo ludzi ze sobą. I ci ludzie muszą tam razem być. Chyba na ten moment tyle, ale jak coś sobie przypomnę, to powiem więcej.
2: A unikasz czegoś konkretnego?
0: Wiesz co, ja rzadko ogólnie wprowadzam takie konflikty dla graczy, daje mi się. Więc, więc trudno mi teraz coś przywołać, ale chyba unikałbym konfliktu o różnych klasach, w których mam graczy, którzy są z różnych klas. O, A to ciekawe, się
2: ciekawe, że, że społecznym, czy...? Tak, mhm. tak. Nie
0: gracze, ja tylko postaci, którzy
1: są z różnych balance. klas. Tak, że ktoś tam ma z tak. jakiegoś powodu po prostu większą kontrolę nad drugą osobą. Ten
0: tak, wydaje mi się... Wydaje mi się, że ten konflikt może zejść na nieciekawe tory, bo e, ten gracz, który, bo początkowo może na kartce może to wyglądać spoko, ale w momencie, w którym e, zaczynamy zauważać tę przewagę jednego, jednej postaci nad drugą, to może to być frustrujące dla tego, który ma mniej mocy, dla tego, który jest słabszy.
1: No tak to może myślę. być właśnie interesujący konflikt, który musisz może się znaleźć w tym miejscu, gdzie pewne drogi działania są dla ciebie zamknięte. Ale Oczywiście, tak jak mówisz, to może być frustrujące, więc ten konflikt wtedy trzeba tak zaprojektować, żeby ta osoba niżej w tym balansie władzy dalej miała możliwość jakby realizacji swoich celów, nie zmiany swojego losu. To nie musi być łatwe i nie musi nie być obarczone ryzykiem, ale to może być moim zdaniem interesujące. Tak samo jak jest interesujące w wszelkiego rodzaju filmach, opowieściach i, i narracji ogólnie, więc... Dlatego no może jest do
0: zrobienia. nie unikałbym tego, ale bym na pewno uważał na tego rodzaju konflikt. Tak Czy bym to... czegoś unikał? Chyba nie. No, ja myślę, że wszystko
2: jest do zrobienia. Raczej. Chodzi bardziej mi tutaj o takie prywatne preferencje, które mam się, a może nie chcę, a może nie lubimy po prostu robić. Ja może Aha, tutaj no wtrącę.
0: Jak no? prywatne preferencje, to ja bym raczej nie chciał brać udziału w konflikcie, w którym jestem e, słabszy, w którym mam... Mhm. E, ktoś ma nade mną... Ktoś ma postać jakiegoś gracza, ma kontrolę nad postacią mojego gracza.
2: I ja dodam od siebie, ja lubię konflikty, które nie wynikają z tego, że sobie wzajemnie postaci źle życzą, tylko że właśnie dobrze sobie życzą, ale drążą, inaczej sobie jakby to dobro powiedzmy wyobrażają, albo drogę do do tego, czy taka na przykład nie wiem, coś na zasadzie nadopiekuńcza osoba albo po prostu opiekuńcza względem drugiej i ta, i, i ta druga osoba też opiekuńcza względem, względem tej pierwszej, że jakby nie, ch- nie chcą, żeby komuś coś złego się stało i to rodzi pewien konflikt albo mm, myślę, że czujecie mniej więcej o co mi chodzi. To fajnie wychodzi, zwykle mam wrażenie. To można też właśnie, yy, bo to z jednej strony też buduje pewną więź, pokazuje, że tak naprawdę nam na, siebie, yy, na sobie zależy, tylko jakby inaczej sobie to wyobrażamy tą tą wzajemną troskę to czego osobiście może nie, że nie lubię uważam, że to jest złe, ale trochę mnie już to męczy po pewnym czasie, to to są zdrady nie zdrady na zasadzie Zdrady projektowane na zasadzie, że od samego początku mamy tutaj w tej drużynie kogoś, który, kto udaje tylko, że jest członkiem tej drużyny, a tak naprawdę na końcu planuje od samego początku zdradzić, bo jeżeli to wyjdzie w jakiś sposób organiczny w trakcie gry, że nagle dojdzie do konfliktu interesów i okaże się, że to jest jedyne sensowne rozwiązanie, to to jest co innego. Jeżeli okazuje się na końcu, że od początku ja tutaj knułem tak naprawdę za waszymi plecami, to mnie to trochę... Mnie to trochę mało, mało, mało bawi i osobiście nie lubię sięgać po, po tego typu rozwiązania.
1: Ja trochę mam wrażenie, bo rozumiem o czym mówisz z tymi takimi konfliktami na poziomie Jak to nazwać nawet niekoniecznie moralnym, tylko takim światopoglądowym. Ja to też lubię, ale dla mnie to trochę nie jest konflikt, tylko to jest bardziej takie ścieranie się charakterów, postaci i właśnie światopoglądu, które buduje na tę postacie, ale to niekoniecznie jest coś, co się właśnie nawzajem wyklucza na tej zasadzie A albo B. Więc to jest fajne, ale dla mnie to trochę nie jest konflikt. Natomiast z tą zdradą, o której mówiłeś, bo to jeżeli chodzi o jeden z takich typowych motywów, na których można zbudować sesję konfliktową, to faktycznie jest ten zdrajca w drużynie. To faktycznie można tak skopać jak ty mówiłeś, ale na pewno to głównie wynika z tego, że ten zdrajca gdzieś tam działa w ukryciu i wykrycie tego zdrajcy nie jest centralną osią naszej historii. A jak to tak działa, że gracze dość wcześnie się dowiadują, hej, macie zdrajcę, jeden z waszych celów tej przygody jest od kto to jest, bo jak nie zrobicie tego, to poniesiecie porażkę. To nagle ta zaczyna wyglądać trochę inaczej, bo, bo to jest w tym momencie taki konflikt na zasadzie rywalizacji. tak? Kto kogo przechytrzy, czy ten zdrajca mm-hmm. zwali winę na kogoś innego, czy może będzie się ukrywać starannie, może nawet wymyśli, że na przykład wcale nie ma zdrajcy, ktoś was tutaj próbuje wami manipulować od początku, żeby nas wszystkich skłócić. I w finale możemy sobie to rozkry- rozstrzygnąć. Wygrywa jedna strona, na druga strona. To może być angażujące. Z zastrzeżeniem, że to raczej nie powinna być jakaś bardzo długa, wielowątkowa sesja, tylko coś na maksymalnie kilka spotkań, bo to po pewnym czasie będzie nużące. Albo jakiś akt tej naszej historii, który się kończy odkryciem Zdrajcy albo nie. I potem jedziemy dalej. I też unikałbym takiej sytuacji, w której ten zdrajca na końcu, jak on jednak wygrywa, to gracze po prostu przegrywają, wszystko giną, czy coś tam jeszcze gorszego, wszystkim się psuje, cała ta sesja była po nic. To raczej powinien być taki kij, sprychy, komplikacja, gracze trafiają w jakąś trudną sytuację w wyniku tej zdrady i muszą sobie z nią poradzić, a nie, że nie wie, czym jakby wszystkie ich wcześniejsze wysiłki, no bo nie wykryli zdrajcy. I wtedy to, moje zdaniem potrafi zadziałać. O, tak, tutaj dobrze wychwyciłeś,
2: ja tego nie powiedziałem, że chodziło mi przede wszystkim właśnie o te dłuższe formy z tym zdrajcą że gdzieś tam pod koniec, po, po wielu spotkaniach się okazuje, że on tak naprawdę zdradzał. E, bo ja osobiście uwielbiam motyw impostora, głównie w grach planszowych, czyli te wszystkie takie e, gry typu e, Avalon czy te odbęty grozy. Akurat odbęty grozy trochę mniej właśnie, bo to według mnie 4 godziny się często gra po to, żeby... Tk... I, I ta gra jest dla mnie ekscytująca tylko do momentu wykrycia zdrajca, potem jeszcze trochę nudzę. E, więc im dłuższe to jest, to to mi się to mniej podoba, ale jako taka taka potyczka umysłów, coś takiego to to, to lubię tylko właśnie zachowywałbym to raczej nawet na jedno strzały albo, albo coś w ten stół. Takie motywy jak na przykład w coś, The
1: Thing, Johna Carpentera. Nie? Lubię to, ale jakby to miało trwać długo, to by pewnie mnie wymęczyło. To prawda. Myślę, nie. że to samo się tyczy wszystkich sesji, sesji konfliktowych, czyli to na jakieś bardzo długie kampanie się nie nadaje, bo to zwyczajnie będzie męczące. To nie muszą być jedno strzały, ale takiej sesji gdzie jest dużo intensywnego konfliktu, to no, kilka sesji, moim zdaniem, to powinno wystarczyć.
0: Ja bym jeszcze dodał od siebie, żebym unikał konfliktu, który dzieli drużyna i za wszelką cenę starałbym się prowadzić ten konflikt w kierunku, w którym ta drużyna musi działać mimo wszystko wspólnie, czyli jeśli no jakkolwiek dzieli nam się drużyna na 2 plus 2 2 i 2 albo 2 i 3 to to bym za wszelką cenę starał się myśleć prawdopodobnie nad stołem i na poziomie meta, żeby rozmawiać z graczami, co zrobić, żeby żeby ta Sesja tak nie, nie wyglądała, żeby te sesje tak nie wyglądały i nie były podzielone. No bo jedna to okej, okay, ale w momencie, w którym byśmy mieli, nie wiem, połowę kampanii, mieli grać osobno i, i, i po dwie osoby w scenie, to bym tego unikał osobiście.
1: Mm-hmm. Tak, ale to w założeniu, że gracze mają grać w drużynę, bo można podawać historię, w której gracze wcale nie są drużyną. prostu przeciwnie, jestem po prostu po przeciwnych stronach barykady i cały projekt scenariusza jest tak zbudowany, że oni stoją po przeciwnych stronach i rozgrywamy ich konflikt, nie? nie ma wspólnych scen, hmm. które nie są czy konfliktem.
0: To ja bym unikał projektow- unikałbym projektowania i prowadzenia takich sesji w których e, bym musiał prowadzić e, tego typu dwie strony barykady. Ale prostu, ogólnie bo... byś
1: unikał czy ty nie lubisz?
0: A czy to nie jest tożsame?
1: No nie bo masz czegoś nie lubić logu nie można, bo czemu nie? Ja na przykład lubię takie sesje, co nie znaczy, że one faktycznie ja są unikam. dość wyjątkowe ja i
0: też polecam ja się unikam. dobrze ja bym... skonsultować z
1: graczami, zanim taką poprowadzimy. I,
0: ja, bym, ja bym nie prowadził sesji, w których bym musiał yy, dzielić, dzielić drużynę po prostu.
1: Okej, okay, ja bym chciałem tylko uściślić, że to jest osobista preferencja, a nie
0: jakiś yy, tak. dogmat. Nie, 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 oczywiście, no ja w większej rzeczy, które mówię, to jest moje zdanie, a nie disclaimer. Wszystko tutaj jest, są nasze osobiste preferencje. Tak. Ale no. Ja nie, nie, mówię, nie mówię nikomu, jak ma żyć, absolutnie.
2: Bartek, to jeszcze, jakie są twoje ulubione konflikty? Jak to ciekawe Dobra, zrobić? Czyli chyba, takie motywy konfliktowe.
1: Tak, no to tam, tego zdrajca to już omówiliśmy, to można zrobić moim zdaniem całkiem sprawnie, tylko trzeba wiedzieć jak. Trochę to, do czego Janek nawiązał, czyli ja sobie to nazywam kruchym sojuszem, czyli to, że gracze tak naprawdę nie powinni razem współpracować, ale była z jakiegoś powodu zmusza ich do tego, żeby współpracowali w celu osiągnięcia jakiegoś wspólnego celu przez jakiś czas i to nawet mogą być antagoniści, to może być super ciekawe, jak dwie osoby totalnie z przeciwnych stron barykady muszą współpracować w jakimś celu, także tutaj mamy dalej tą drużynę trochę z wyboru, a ta drużyna na cały czas zgrzyta, trzeszczy i skrzy od tego konfliktu i to jest bardzo ciekawe, dużo filmów, filmów. historii też jest zbudowanych na tym patencie i to można fajnie zrobić. Baldur's Gate 3 na przykład, żeby daleko nie patrzeć. <śmiech> Trochę tak, chociaż tam mimo wszystko, to są takie po prostu różne charaktery, czyli to jest bardziej taka pikantność drużyny, no ale można sobie dosłownie zrobić historię o nie wiem, żołnierzach z wojny secesyjnej. Jeden jest unionistą, a drugi jest południowcem i razem muszą coś zrobić nagle, nie? i to może fajnie zagrać. Takie osoby, które kompletnie nie mogą się ze sobą dogadać, przynajmniej na początku. I może ta historia w jakiś sposób ich zmieni.
0: Albo Bluebirds *bright*, gdzie mamy różne części osobowości i walczą tak naprawdę o tytułową Pannę mm. Młodą i każdy walczy w inną stronę, prawda? Każda część osobowości walczy w inną stronę.
1: Tak, no to już taki schizofreniczny przykład, ale tak, to, to jest to samo. Mm. O systemachów. Mhm. Dobra, no to kolejny taki typowy temat, to jest po prostu zwykła rywalizacja, tak? Czyli drugi gracz, czy tam postać drugiego gracza jest naszym rywalem w czymś tam i po prostu chcemy pokazać, kto jest lepszy, nie? To może być walka na przykład o, o serce jakiejś osoby. A może to być rywalizacja, nie wiem, sportowa, jakiś turniej, nie wiem, jesteśmy rajdowcami i ze sobą miano tego, kto jest najlepszy, także. Tutaj mamy czysty antagonizm, ale nie taki destruktywny. Nie chodzi o to, żeby zniszczyć drugą osobę, przynajmniej raczej nie powinno, ale na no zwycięzca jest jeden. Tak, ktoś jest lepszy, ktoś odnosi porażkę. Także tą rywalizacją można się na nie bawić. Co jeszcze? Konflikty moralne, czyli znowu taka typowa pożywka archetypicznych opowieści. Dwie osoby, które mają zupełnie inny światopogląd moralnie, trzeba rozstrzygnąć jakiś dylemat, każdy chciałby zrobić to inaczej i no, czyjeś będzie na wierzchu. Tak, ktoś kogoś może przekona, może ja znajdą jakąś trzecią drogę, ale no, te ich światopoglądy są nie do pogodzenia, bo ktoś uważa, że ktoś zasługuje na śmierć, a ktoś drugi, że zasługuje na przebaczenie i oboje mają wpływ na życie lub śmierć tej osoby. Dla tematu mi się można fajnie bawić, bo to daje dużo paliwa do, do konwersacji, po prostu. To nie jest to taki konflikt mm-hmm. najczęściej fizyczny, tylko y, konflikt na argumenty czy emocje.
2: Tak, tylko tu, tutaj trzeba według mnie odpowiednio zaprojektować postaci. Pod, to, do tego przyjdziemy sobie tam w, przy, przy graczach, ale tak jak najbardziej.
1: Co jeszcze? To, o czym już mówiłem, czyli ten taki totalny antagonizm, czyli gracze to są po prostu przeciwne strony, nie ma drużyny, gracze reprezentują dwie skrajne strony konfliktu, jakkolwiek. da się to trochę ograć, tak żeby gracze jednak grali trochę ze sobą, bo możemy to poprowadzić w ten sposób, że gracze dostają dwie postacie do prowadzenia, jedna po każdej stronie barykady i mogą sobie pomiędzy nimi przeskakiwać, tak naprawdę trochę grają sami przeciwko sobie, mają ten empatyczny wgląd w obie strony konfliktu, a jednocześnie nastawiają się na rywalizację i trochę walczą sami ze sobą. To da się dobrze zrobić. Grałem kiedyś taką sesję w vampira i to może zdziałać całkiem sprawnie. Jesteśmy oczywiście w stanie trochę na tym poziomie meta się odseparować od drugiej postaci i nie wykorzystywać pełnej wiedzy, której my byśmy nie mieli. A czego ty unikasz? Czy masz coś takiego, czego unikasz?
2: Nie mówię, że czego należy unikać, tylko czego ty osobiście nie lubisz, bo już cię przykład nudzi, albo jest no, po prostu męczące czy
1: coś. Yy, chyba nie. To znaczy ja lubię prowadzić konfliktowe sesje, bo one są po prostu barwne, interesujące intensywne. Więc to jest raczej kwestia tego, żeby dobrze projektować i wtedy one działają. Także ja ogólnie unikam takich sesji, bo ciężko jest znaleźć na nich chętnych, to wymaga specyficznych graczy. No i to trzeba uzgodnić wcześniej, żeby to zadziałało, więc o ile nie mam grupy ludzi, z którymi mogę grać coś takiego no to raczej po prostu unikam w ogóle projektowania sesji, w których to jest mocno drukowane w oszczędularną, no bo chciałbym jednak poprowadzić te sesje. Także ja raczej nie widzę żadnych problemów, rzeczy, których bym nie lubił robić. tylko Po prostu ciężko jest znaleźć współgracze czasami.
2: No dobra, to tak jeszcze kończąc ten segment powiedzcie mi z waszego doświadczenia. To już Bluebirds Bright padło, ale właśnie jakie inne mechaniki czy całe systemy może nie tyle są, bo pewnie jest ich całe mnóstwo, ale które wy osobiście lubicie, które polecacie, które może są dostępne łatwo na rynku albo już popularne u nas, e, które można sięgać, żeby właśnie ten konflikt, tworzenie tego konfliktu nam
1: umożliwić albo ułatwić. Panie, dużo wymagań naraz. Nie wiem, czy się znajdzie coś, co się w ten diagram Wena wpisuje w środku. No... Lubelsberg już
2: padł, Ostatnio popularne się stało. Każdy z Johnem. Ja nie grałem, ale mi się to wydaje takie naturalne. Mm, czy jest
1: to system konfliktowy? Trochę bym polemizował. To jest system, w którym trochę nie ma stawek, tylko to jest tak naprawdę każdy ciągnie w swoją stronę i zobaczymy co z tego wyjdzie. A To chyba nie jest dla mnie trochę taki klasyczny konflikt, w którym faktycznie każdemu zależy na tym, żeby coś swojego uzyskać. Mm. Ja nie wiem. To
0: ja, bym, to ja bym powiedział, że Mm, takim naturalnym wyborem jest, yy, są okolice mutanta i ogólnie szeroko rozumianego postapo, dlatego, że tam bardzo często postacie no, mimo wszystko konkurują ze sobą z uwagi na to, jak trudnej sytuacji się znajdują i to jest już wdrukowane jakby w ten, w ten schemat światów postapokaliptycznych i ilekroć grałem w Neuroshimę, to ten konflikt bardzo często wychodził naturalnie niekoniecznie z uwagi na zaprojektowany taki czy inny scenariusz
2: Okej, okay. ale to jest kwestia settingu, nie? nie Tak.
0: W każdym settingu
1: można zrobić konflikt, tylko trzeba go dopasować do konwencji tego settingu. No wiadomo, że w po to jest konflikt to pewne rzeczy typowe, czyli zasoby chociażby. Równie dobrze może być to tak. komedia romantyczna i też może być konflikt, tylko coś innego, nie?
2: To prawda, ale niektóre... Prawa... Mają to bardziej wdrukowane w DNA niż inne, mam takie wrażenie. Gdzie, gdzie to będzie takie wprost natu- naturalne. Ja nie wiem właśnie, czy ten przywołany Vampir, wcześniej o nie myślałem, ale wydaje mi się takim całkiem fajnym e, motywem, bo dla mnie przynajmniej Vampir jest takim systemem, w którym trochę właśnie ostatecznie chodzi o to, że walczy, ścieramy się, kto będzie bardziej na wierzchu. Tak go postrzegam i, i to w naturalny sposób tworzy. Ja wiem, że ta idea jest taka, żeby grać swoją koterią samą i ta koteria raczej powinna mieć To interes. Beznadziejna
1: idea, której nie lubię w wampirze, właśnie no to właśnie... Trochę, że w wampirze musi być klasyczna drużyna, to zupełnie nie pasuje do, do wampira, który jest takim po prostu chwilowym sojuszem z przypadku, bo koledzy mogą mi pomóc zrobić coś, co jest dla mnie ważne.
2: Mi też się coś takiego właśnie kojarzy w ten sposób, że, że to nie powinno tak być, tak samo jak na przykład, tutaj polecę już starocią, ale y, to jest cholernie drogie, jeżeli ktoś chce mieć fizyczną kopię. Ale dzieci robią tego szczura do Warhammera, gdzie gramy z kawiarniami. To jest jakby idea jest taka, że jesteście drużyną, która z jakiegoś niewiadomego powodu po prostu jest ze sobą, ale tak naprawdę każe tylko myśleć o tym, jak tam sobie wbić ten, ten nóż w plecy. No, jest jakby idealnym settingiem, który w zasadzie narzucono ten konflikt, bo wtedy nienaturalne by było, gdyby ta drużyna nie była jakoś wewnętrznie skonfliktowana. A jedyne, co się motywuje, to pewnie strach przed jakimś tam jeszcze innym, większym zagrożeniem.
0: Ale, to, to, Ale Podaję teraz takie... Jeszcze, uh-huh. Odniosę się jeszcze do tego wampira, bo bardzo często gdzieś mi tam miga na Facebookach, czy innych social mediach, y- Larpy w świecie wampira i wydaje mi się to taki bardzo częsty i naturalny wybór dla wielu larpowców. Mówię w wrażenie, bo nie jestem larpowcem, dlatego że właśnie tamte konflikty no, w ciekawy sposób można wpleść, a larp często się na tych konfliktach mimo wszystko osadzają, takie jest nasze wrażenie. I kolejnym takim wyborem, który gdzieś mi tam migał, to były okolice Legendy Pięciu Kręgów, dlatego że tam też konflikty pomiędzy tymi klanami potrafią w ciekawy sposób wybrzmiewać i można je mm, fajnie zbudować. Myślę, że
1: legenda jest typowo takim fantastycznym systemem do grania drużyną. No, miasta te konflikty są, ale to są konflikty zewnętrzne, nie? To są postacie graczy kontra interesy klanów. No, a to, to większość odpegów można o moim zdaniem.
2: Ja bym uogólnił, bo faktycznie ciężko mi teraz pomyśleć o mechanice, nie mówię, że nie ma, ale ciężko mi I też zastanawiałem się nad tym, ciężkim było mi znaleźć mechanikę, która nie że mechanikę, która w ogóle nie wspiera konfliktów, bo w zasadzie większość mechanik się na tym opiera, ale takie, które są konkretnie na wewnątrz drużyny konflikt nastawione, to
1: Ciężko coś takiego to bym nie. większość to są jednak po prostu zróbcie hmm. sobie test przeciwstawny i kto wygra, ten wygrywa konflikt.
2: No właśnie, ale jeżeli chodzi o ideę o setting, to myślę właśnie, że wszystko, wszystko to, co jest oparte na takim bardziej, no te socjalne systemy skupione, nie? Bo jeżeli to miałby hmm. być konflikt np. fizyczny, to prawdopodobnie po jednym rozstrzygnięciu
1: ten konflikt
0: się kończy, bo ktoś po prostu nie Zrobić
1: jedno strzało po jedynku dwóch samurajów, konflikt się kończy, śmiercią jednego z nich i tyle.
0: Właśnie, dobrze, że to powiedziałeś, bo zauważyłem, że zaczynam uciekać w tak naturalny sposób do settingów, a nie do, nie do systemów, bo właściwie wydaje mi się, że nie mogę takiego konkretnie systemu, który by ten konflikt gdzieś tam uwypuklał znaleźć. To ja mam poza kilka, jakie możesz znaleźć,
1: raczej niszowe rzeczy. Dwie są tego samego wydawnictwa, czyli od Palgrain Press, to zachodnie oni zrobili na szlaku Cthulhu, tak to ma być wydane po polsku, trail of Ktulu. Na tropie Ktulu. E, e, I też parę innych rzeczy wydali, i jedną z tych rzeczy to jest e, podręcznik Hillfork. i to jest mechanik, to się nazywa Dramasystem. Ona została projektowana właśnie po to, żeby rozgrywać konflikty dramatyczne między postaciami graczy. I tam jest taki system tokenów, za pomocą których się negocjuje koncesje pomiędzy postaciami, czyli każda postać ma jakieś pragnienia, relacje z drugą osobą, jakiś powód dla którego ta osoba nie może zrealizować tego pragnienia bądź nie chce i mamy taki typowo dramatyczny konflikt na przykład ktoś walczy o szacunek swojego ojca czy o przebaczenie osoby, którą zdradził, i te tokeny służą na do napędzania dynamiki tego konfliktu, więc możemy sobie ten token podczas sceny wydać, żeby uzyskać właśnie taką koncesję. To nie jest, że druga osoba nagle 180 stopni zmienia zdanie i już nie ma tego konfliktu, tylko pojawia się jakiś taki wyłom w pancerzu, coś się delikatnie zmienia, i możemy się tymi tokenami licytować. Jeżeli ktoś bardzo nie chce tej koncesji dać, to może z kolei dać swój token dla tej drugiej osoby, która z kolei będzie miała ich więcej, żeby w pewnym momencie też wymóc jakąś zmianę. I ta dynamika, działa całkiem nieźle, więc to jest taki sposób trochę licytowania się, ale zawsze popychając te relacje do przodu w którąś stronę, czyli zawsze któraś strona się w jakiś sposób zmienia, bo to jest moim zdaniem ważne w tych konfliktach, żeby nie były statyczne, że ktoś przychodzi, coś chce o drugiej osobę, to są nie, a jak nie to sorry, rozchodzimy się i nic się nie wydarzyło. Ktoś zawsze zmienia się w którąś stronę i te licytacje całkiem nieźle się sprawdzają. I to wydawnictwo wydało też takie proste systemiki, tam było ich kilka, to się nazywa Stool Duggary czyli takie krętactwo trochę. I to są właśnie takie typowo konfliktowe systemy, w którym gracze mają coś do zrealizowania. Jest tego jeden zwycięzca i chodzi o to, żeby wszystkich przechytrzyć. I z tego co pamiętam to były dwa podręczniki. Jeden to był biały dom amerykański, czyli wbijanie sobie noży w plecy gdzieś tam podczas jakiegoś kryzysu politycznego. A drugi to było konklawe kardynalskie podczas wyborów papieża. Takie specjalnie skrojone pod kombinowanie. I tam było dużo mechanik takich właśnie odkrywania cudzych sekretów wkopywania ludzi w jakieś kabały, typowo na poziomie mechanicznym. też. To co? Zapauzujemy
2: sobie tutaj, żeby zostawić coś jeszcze na potem. Mam propozycję. I przejdziemy do kolejnej części popkulturowej. Bartek proponuje, żebyś opowiedział
1: o tych filmach, o których chciałbyś tam opowiedzieć? Bardzo chętnie. To dwa filmy. Pierwszy, niedawno do polskich, Kin. W to jest The Holdovers, po polsku Przesilanie Zimowe. Trochę słabe tłumaczenie. Bo tu chodzi o o studentów, którzy na święta na amerykańskich uczelniach nie mają za bardzo z kim zostać podczas przerwy świątecznej i muszą po prostu biedni sami zostać w internacie, w szkole i i tam zostać aż reszta szkoły wróci i właśnie taki los się przydarza jednemu z głównych bohaterów, chłopak ma na imię Angus. ma problemy z rodziną, bo jego matka jest rozwódką, znalazła sobie nowego męża czy partnera, no i planują właśnie wrócić miesiąc miodowy. W związku z tym biedny Angus musi zostać sam, jeden na święta, ale nie do końca sam, bo będzie mu towarzyszyć profesor, uczelniany jego gra, brawurowo Paul Diamati. Pan profesor Pał się zresztą nazywa, on jest takim starym, wrednym, zblazowanym, nienawidzącym studentów, wykładowcą historii starożytnej, który tam Corusz mówi coś po grecku albo po łacinie i przywołuje jakieś wielkie postacie cesarzy czy filozofów. No i on też, ponieważ nikt go specjalnie na tej uczelni nie lubi, to zostaje wkręcony to żeby zostać tymi studentami się opiekować. No i rzecz jasna, kiedy oni spędzają ze sobą czas, to trochę nawiązuje się więc im taka bliższa więź, co ojciec, syn. I te postacie trochę nawzajem się odkrywają i zmieniają. Towarzyszy im też postać kucharki, której syn Czarnoskóry zresztą uczęszczał na tę uczelnię, ale zginął podczas wojny w Wietnamie, bo film się dzieje w latach 70 no I ona próbuje sobie poradzić z żałobą po stracie dziecka i te losy tych trzech samotnych postaci się tam splatają podczas tej przerwy świątecznej. To jest trochę taki Christmas movie, jest tam dużo ciepłych emocji, trochę komedii, trochę dramatu, ale ten dramat nie jest jakiś taki wyciskający łzy, chociaż gdzieś tam potrafi trącić emocjonalną strunę. Wszystko to jest w ogóle nakręcone w takiej bardzo oldschoolowej technice specjalnie, czyli ten film autentycznie wygląda jakby ktoś go nakręcił w latach 70 bo jest typowe oświetlenie, jest odpowiednio postarzona taśma filmowa, takie ziarno, nawet logotypy na napisach początkowych przypominają takie, wiesz, jakiś tam technikolor z lat 70. więc można trochę, jakbyś ten film znalazł na jakiejś kasecie wideo. No i sam film się dzieje w tamtych czasach, więc fajnie to trochę buduje klimat takiej epoki. I gdzie to jest dostępne? To jest w polskich kinach dostępne. A, okay. Ma też nominację do Oscara, z tego co pamiętam, nie wiem czy na ten najlepszy film, ale na pewno Poldzie Matt jest wyróżniony, bo jest naprawdę świetny w tej roli. Jest jednocześnie takim starym, właśnie zgryźliwym, trochę bucem, ale nie da się go nie lubić. Nie jest taką postacią, którą patrzysz i myślisz, antagonista jest taki wielo, wieloznaczny i z przyjemnością się go ogląda na ekranie. I To jest takie typowe kino, trochę właśnie o dojrzewaniu głównie, takie typowo szkolne, Ala w stowarzyszeniu małych poetów, czy tam Good Will Hunting więc nie jest to specjalnie nic odkrywczego, ale jest po prostu bardzo sprawnie zagrane, zrealizowane z dużą gracją, dużą dozą pozytywnych emocji, więc bardzo się to przyjemnie ogląda. Trochę szkoda, że wyszło po świętach w Polsce, bo to faktycznie dobra rzecz na święta, ale taki chillowy, trochę przyjemny, aczkolwiek niebanalny film, moim zdaniem warto dać mu szansę, chociażby dla aktorów dialogów, które są tak soczyście napisane, dużo jest tam takiej szermierki sławnej pomiędzy Angusem a jego profesorem, no więc oczywiście zbuntowanym nastolatkiem, a tamten to już nie na nastolatka utemperował w życiu i zaraz on powie, jaka to była dyscyplina w Legionach Rzymskich. No Wybarnie się to ogląda. Ok, a druga rzecz to jest no już wspaniała, wspaniała historia, czyli poprzednie życie, Past Lives, też nominowane do Oscara i to chyba nie w jednej kategorii, na pewno w kategorii najlepszy film i trochę mnie korci, żeby to był mój najlepszy film. To jest debiut koreańskiej reżyserki Celine Song. Debiut fantastyczny. Past Lives to jest historia o dwójce Korańczyków, Nora i Heysung, oni się poznają jeszcze jako dzieciaki, chodzą do jednej szkoły w Seulu. Na początku ich poznajemy, kiedy to jest właśnie taka trochę dziecięca miłość, trochę po prostu przyjaźń, nie wiadomo jak to jest, bo oni tam mają z 8 lat powiedzmy. No ale tak naprawdę zanim no ta relacja na dobre rozkwitnie to rodzice nory wyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych no a Heysong zostaje w Seulu, zostaje po prostu rozdzieleni przez, przez Macyfik. I wracamy do nich, kiedy oboje są już dorośli, oboje sobie poukładali kompletne inne życia. W pewnym momencie gdzieś tam za sprawą dobrodziejstw Skype'a i internetu jeszcze gdzieś tam na początku XXI stulecia się odnajdują. i Stwierdzają, że chcą tą znajomość odnowić. I tak naprawdę cały film jest trochę podróżą przez tą znajomość, przez wspomnienia, przez takie długie, nie do końca takie niezręczne rozmowy na Skype'ie, jak ktoś kiedyś miał relację na odległość, to można się bardzo z tym utożsamić. Dużo jest takiej tęsknoty, takiego niedopowiedzenia tej relacji, bo to nie do końca jest miłość, tylko to są takie bratnie dusze, trochę rozdzielone, oni się w pewnym momencie spotykają, skaczemy w czasie przez kolejne dekady tak naprawdę tej relacji, gdzie oni zawsze w jakiś sposób do siebie wracają. Jest to bardzo przejmujące, ale to nie jest taki tani melodramat, że o, para kochanków rozdzielonych przez los. To jest bardzo subtelne, nie do końca co zachodnie nawet widać trochę te azjatyckie tony w tej opowieści, takiego przeznaczenia, gdzie dwie osoby są gdzieś tam splecione przez los ze sobą karnicznie. I to jest nieuniknione. Ale jest dużo w tym takiej delikatności, subtelności. Wspaniale zagrane jest w ogóle Greta Lee, która się wci- wciela w rolę, jest fenomenalna w tej roli. Ja już mówiłem ostatnio, że ja bardzo lubię takie subtelne role, gdzie tam się nie wywala wszystkich tych emocji na wierzch. Patrzę na ciebie Leo, tylko właśnie jest to subtelne, a jednocześnie czytelne. No i tutaj aktorsko to jest no, po prostu wspaniałe. Dużo takich wskrywanych uśmiechów, czy zmian spojrzeń. No, brzmiało to wszystko fantastycznie. Dużo jest takiego zestawienia. Greta Lee... Hmm? Greta
0: Lee fajną rolę miała w do Teraz kojarzę, że właśnie tam się pojawiła. Także to jest, jeżeli kojarzycie ją z tamtego filmu, to Ej, ja nie widziałem, może sprawdzę, bo jestem,
1: no, zostałem przynajmniej w serialu także pewnie dam szansę. No i Ta całość jest tak taka bardzo subtelna, ale niesamowicie poruszająca i dotykająca gdzieś tam głębiej trochę naszego patrzenia na świat i relacji międzyludzkich. Tam jeszcze w pewnym momencie pojawia się mąż, nory i taka relacja to nie jest taki znowu typowo po amerykańsku pikarny trójkąt, tylko to jest takie trochę współistnienie tych trzech osób, które gdzieś tam muszą się pogodzić. Jest takie zderzenie różnych kultur, no bo ona mieszka tak naprawdę w dzieciństwa w Stanach Zjednoczonych i w tej kulturze rosłam jest koreńczykiem do szpiku kości. Mamy takie przebitki na Seul i Nowy Jork i pokazywanie kontrastów też tych kultur poprzez miasta. To jak ona nas zmienia i zbliża. Także jest w tym filmie naprawdę bardzo dużo treści. Nie jest to takie straszliwie skomplikowane czy wymagające. Jest to takie... Hmm, lekkie, ulotne powiedziałbym wręcz, bo to są poszczególne sceny, w których za dużo się nie dzieje, ale bardzo dużo widać człowieczeństwa właśnie poprzez kreatorską. Na mnie to zrobiło ogromne wrażenie, biedne istoty też są fenomenalne, tylko biedne istoty są takie bardzo, bardzo intensywne. A poprzednie życie jest bardzo, bardzo delikatne i to na mnie też znakomicie zadziałało. Ciężko to zobaczyć teraz. Ja to wyjrzałem na playerze, po prostu tam płacąc za odtworzenie filmu. Na dużych platformach streamingowych tego nie ma, a z ekranów kin zeszło, chyba że po ceremonii Oscarów albo przed, może jeszcze wróci na ekrany kin. W każdym bądź razie, jak ktoś ma okazję się zapoznać, to ja bardzo, bardzo polecam. Jedna z najlepszych rzeczy, jakie widziałem na razie w tym roku.
0: No,
2: chodzi na to, że odkąd Hollywood się bardziej otworzyło na ten azjatycki yy, świat sztuki filmowej, to
1: coraz te ciekawsze rzeczy otrzymujemy z roku na rok. To prawda, że nie do końca jest film koreański, bo to jest koprodukcja A24, to produkowało na, na rynek amerykański, no część tych aktorów to są po prostu yy, no, pochodzenia koreańskiego, ale jednak urodzenia Stanów Zjednoczonych, więc trochę tak jak w samym filmie, to się tam gdzieś miesza ten, yy, ten wschód yy, z Ameryką, ale tak, yy, to, to koreańskie kino ma bardzo. Dużo świetnych pomysłów, więc fajnie, że z tego czerpiemy coraz więcej.
2: No, no już
1: nie tylko Korea, ale też nie, wszystko wszędzie naraz. Na przykład, żeby też nie, niedawno było. To, to prawda, takie też jest czysto zachodnie kino, tak naprawdę, po prostu awangardowe. No w poprzednich rzeczach bardzo czuję, że to jest kino kręcone inaczej niż by to zrobiono w Hollywood. Tak, jest tak. Parasite tak. też to miał, nie? Że to jest taki film, który sobie mm. ciężko wyobrazić, żeby ktoś tak. się czegoś takiego podjął. Na zachodzie. Tak, no. No to chyba ze na tematek, chociaż tam też sposób kręcenia jest trochę inny, ale Pass jest właśnie tak. Tak, ja, jakby... dość unikalne. Chociaż to jest bardzo podobne do filmów Sophie Copoli. No to, to jest dużo w ogóle takich powiązań z Lost in Translation między słowami, które też w ogóle uwielbiam. Więc jak ktoś lubi, to też bardzo polecam sprawdzić poprzednie życie, bo no, jest to podobny klimat. Okej, okay. okej. Okay. No to, to to już mi dużo mówi.
2: No dobra, to dzięki za te polecajki. Wracamy wobec tego do RPG-ów i teraz popatrzymy sobie bardziej na to wszystko oczami graczy. Nie mówię, że wcześniej nie patrzyliśmy w ogóle, ale teraz jakby jeszcze bardziej postaramy się przy, um, zwrócić uwagę na tę perspektywę. Wobec tego, jak gracze, to przede wszystkim mam wrażenie, odgrywanie, jak według Was odgrywać Konflikt, tak żeby był fajny dla nas, ale też żeby był fajny dla dla drugiej osoby oczywiście, bo pamiętajmy, konflikt powinien mieć co najmniej dwie strony i warto o tej drugiej stronie pamiętać. A po co odgrywać, trzeba wygrać konflikt.
0: Najważniejsza rzecz, o której ja bym pamiętał jako gracz, tak myślę, to żeby dawać przestrzeń w tym konflikcie dla drugiego gracza. Tak.
2: Ja się zgodzę. Ja tu się wtrąc na sekundę. Gdybyście według dla mnie, gdybyście mieli słuchacze wyjść z tego, zakończyć to z jedną myślą, to nie grajcie konfliktów fanatykiem bo to jest nudne i to nie jest konflikt, bo to już jest rozwiązany was, was wewnętrzny konflikt, już macie rozwiązanie. E, powinna być zawsze przestrzeń, nie tylko na to, żeby, nie chodzi o to, tylko żeby się druga strona zmieniła, tylko żebyśmy my też sobie dopuścili w głowie do tego, że być może to nasza strona, znaczy, że nasza strona też powinna się w jakiś sposób zmieniać w ramach tego
1: konfliktu. To ja mu że możecie być fanatykiem, tylko ten konflikt nie powinien być związany z tematem fanatyzmu. No tak, 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 tak. No to mi chodziło.
0: Ja, ja bym właśnie, to, to, to ciekawe co powiedziałeś, bo jak ja myślę o konflikcie, to wydaje mi się, że starałbym się dawać taką przestrzeń dla drugiego gracza w taki sposób, że on może wejść w ten mój świat. On może może w pewnym sensie jakby takie wystawianie piłki, ja sobie to trochę tak wyobrażam jak na boisku. Czyli czyli nie gram tylko i wyłącznie po to, żeby dobyć do tej bramki i strzelić tego gola, tylko dopuszczam w sobie, w swojej grze do tego, żeby tam były jakieś luki, żeby były jakieś błędy. Dlatego, że no tutaj nie wygrywam 100 milionów dolarów tak za wygrany mecz. Nic nie wygrywam za to, że udało mi się ten konflikt wygrać poza swoją jakąś tam wewnętrzną satysfakcją. Jeśli jeśli bardzo mi na tym zależy, ale właśnie przynajmniej ja się dużo lepiej bawię, jeśli widzę, że ten konflikt jest osiągalny dla drugiego gracza, kiedy ten drugi gracz może w pewnym sensie ten konflikt ze mną eksplorować.
2: Tak. Ja bym powiedział właśnie tak, że my w konfliktu nie wygrywamy w fikcji, tylko wygrywamy na stole raczej. W sensie nad stołem, mm-hmm. wspólnie. Już o tym mówiliśmy często, że liczy się ostatecznie wygrana wspólna nad stołem myślę, że konflikt jest jakby naturalny, żeby o tym ponownie wspomnieć. Nie chodzi o to, żeby wygrać w fikcji, bo w fikcji ma postać, może przegrać z krytesem ale stworzy nam to jakieś takie fajne, fajną taką wspólną satysfakcję, że że udało się to poprowadzić w jakąś taką ciekawą, w ciekawą stronę i to jest taki mindset, który myślę warto, warto, no warto siadać z takim mindsetem właśnie do stołu, bo jeżeli tego nie będzie, to to tam bardzo szybko eskaluje i jest duża szansa, że to się przyniesie nad stół, o czym jeszcze sobie na koniec myślę e, parę słów powiemy. Ja bym e, trochę rozgraniczył
1: powiedziałeś, to, o czym powiedzieć? bo tak, absolutnie tak jak mówisz jest, jeżeli chcemy grać konflikt fabularny, ale jeżeli to ma być konflikt rywalizacyjny, w którym faktycznie zależy na tym, żeby wygrać, żeby pokazać, że jesteśmy lepsi, to trochę inaczej to działa, bo wtedy jakby to zwycięstwo jest dla nas przynajmniej równie ważne jak interesująca fabuła, a jeżeli gramy fabularny konflikt to pilot tym powinien być dla nas po prostu, żeby ten konflikt był interesujący niezależnie od tego kto ostatecznie w nim będzie górą.
2: Tak, to faktycznie to są dwa osobne aspekty. Ja teraz teraz mówię bardziej o o tych fabularnych, to jest prawda. No bo Często w tych fabularnych konfliktach wygrywa jakby postać lepsza w fikcji, powiedzmy w pewnym sensie, a to niekoniecznie oznacza, że wygrywa nie wiem, lepszy gracz. Generalnie ciężko mi się trochę o tym teraz mówi.
1: No to jest by... postać, która jest po prostu lepsza w fikcji to jest słaby konflikt. No bo co to za konflikt, kto się lepszy, kto jest słabszy. Konflikt jest właśnie o tym, że nie wiemy kto jest lepszy albo kto ma rację.
2: Tak, jak, jak w tej sytuacji dowiedzieć się kto tutaj jest lepszy o tym?
1: To, to tak naprawdę do projektowania konfliktu jeszcze powinniśmy wrócić na chwilkę, czyli no, żeby ten konflikt miał ten swój finał, który jest takim testem no, tego co jest konflikt. Czy to będzie konflikt faktycznych umiejętności, to będzie konflikt ideałów, charakterów, co by to nie było, musi być ten finalny moment, w którym ten konflikt się rozstrzyga i ktoś z niego wychodzi z zwycięstwo, a ktoś nie. Co nie znaczy, że ta druga osoba ponosi porażkę, po prostu nie wygrywa. Ja
2: właśnie nie wiem, czy bym się z... Bo to się wydaje mi takim. Już wchodzimy w kolorynę temat, czyli rozwiązywanie konfliktu, ale czy konflikt zawsze, powi- znaczy, aboneja, czy nawet często powinien być tak, że mamy tą zwycięską stronę? Bo według mnie rozwiązanie konfliktu właśnie niekoniecznie musi oznaczać, że mamy stronę wygraną i stronę przegraną. Mogą być równie stro- dwie strony równie
1: mało usatysfakcjonowane, i to też dla mnie jest dobre To jest dobre nudne, rozwiązanie nudne konfliktu. fabularnie, moim zdaniem. W sensie tak, to jest pragmatyczne i życiowe. Kompromis historyczny, nie wychodzi za to dobre kompromisy, ale moim zdaniem coś takiego to nie jest ciekawa historia. Nikt nie chce słuchać historii o negocjowaniu zgniłego kompromisu pomiędzy dwiema sprzecznymi racjami. racjami. E, triumfuje. Myślę, że zgo- A ja myślę, się tu nie zgodzi- zgodzę. Ja no, też ale- się
0: nie zgodzę, bo Czym innym jest słuchanie czy oglądanie konfliktu na ekranie, który nie dotyczy nas, ale jeżeli konflikt dotyczy bezpośrednio mnie i ja mam ten konflikt bezpośrednio z drugim graczem i wspólnie postacią. stwierdzimy, że jesteśmy równie tak, z drugą postacią, jeżeli równo, równorocześnie stwierdzimy, że tak samo przegrywamy albo tak samo wygrywamy, to może to być ciekawe, bo może być pewnego rodzaju taki niesmak i niedosyt, ale no może, też być, może też być satysfakcją. Tak, ale jeżeli Chcesz, oboje że zależy, tak samo o...
1: wygrywacie albo przegrywacie, to że konflikt nie jest skonstruowany jako opozycja,
0: że jedno wygrywa, drugie przegrywa. Mm, dobra, to ja ci powiem, że bardzo lubiłem e, takie partie szachów, w których wychodziłem z remisem. Były dla mnie bardzo satysfakcjonujące. No tak, takie ale partie, partie szachów to jest
1: gra planszowa, a nie opowieść. Tak, ale z drugiej strony, RPK, jeżeli
2: traktujemy RPK jak opowieść, to nie jest opowieść, którą się tylko obserwuje, ale też, którą się jakby doświadcza bezpośrednio. Tak. I to jest... Ja wiem, gdybym miał oglądać film, albo czytać książkę, albo dowiadywać się o historii, gdzie wychodzili na końcu takie, a, dogadali się i koniec, to to prawdopodobnie byłoby mało interesujące, ale jeżeli ja jestem częścią, to jakby satysfakcjonujące dla mnie jest właśnie dochodzenie do tego wspólnego rozwiązania. Nawet jeżeli patrząc z boku na końcu,
1: to tak... A to zakłada, że wspólne rozwiązanie jest możliwe, co znaczy, że to nie jest tak naprawdę do końca konflikt, tylko po prostu musimy się dogadać. To jest problem do rozwiązania wspólnego, a nie konflikt. No tak. No ale właśnie. Zaczynaliśmy z poziomu konfliktu,
2: ale udało nam się dogadać. Według mnie konflikt to niekoniecznie musi się kończyć jedną czy drugą stroną właśnie zwycięską. Na starcie, to właśnie chodzi o to, że na starcie to tak wygląda i może to się zakończyć oczywiście w ten sposób, że jedna strona zostanie całkowicie tam zdominowana albo częściowa, albo że po prostu wyraźnie widać, kto tutaj ten konflikt wygrał. Ale niekoniecznie tak musi być. I czy uda nam się do tego dojść? Ja nie mówię, że każdy konflikt musi być w ten sposób rozwiązywany, ale...
1: To prawda, tylko to trochę. Ja wtedy...
2: gracza czerpię z tego satysfakcję. To prawda
1: i to też wydaje satysfakcję, tylko wtedy twoja historia nie jest o konflikcie. Tylko to jest historia o tym, czy gracze się dogadają. Pomimo przeciwności. E... No tak, w sensie,
2: czy znajdą rozwiązanie, znajdą wyjście z tego. E pozornego, być
1: może nawet. No tak, ale tak konflikt, widać, to jest pozorny konflikt, tak? To jest po prostu tylko... problem do rozwiązania przez graczy. A nawet nie... No
0: nie
2: nawet...
0: Ch- nie, chcę, operować, nie mm-hmm. chcę operować na przykładach, ale na pewno znalazł, znalazłoby się kilka takich przykładów, które mogą się zakończyć inaczej, niż były początkowo planowane. Tak, I wydaje mi się, że RPG, jakby nawet jeżeli coś sobie zaprojektujemy i coś sobie wymyślimy, że będzie, akcja będzie przebiegała w taki sposób, jak powiedziałeś, czyli będziemy mieli historię o konflikcie, to ta historia może się oczywiście zmienić i możemy może. mieć przez połowę, przez połowę scenariusza konflikt a potem możemy mieć na przykład wspólne wychodzenie z jakiejś trudnej sytuacji. Pewnie, że tak, się to już nie znaleźli. jest rozwiązanie
1: konfliktu, tylko jakby przesunięcie historii na inne tory, bo musieliśmy się adaptować albo chcieliśmy i zamiast konfliktu gramy coś innego i to coś innego jak najbardziej może się skończyć właśnie jakimś rozwiązaniem kompromisowym pewnie, ale to po prostu w tym momencie już nie gramy konfliktu moim zdaniem. Według
2: mnie właśnie rozwiązanie kompromisowe to też jest rozwiązanie konfliktu, tylko właśnie odejście od tego konfliktu jest w pewnym sensie jego, jego rozwiązaniem i nawet i z punktu widzenia gracza częściej dąży do czegoś takiego, bo gdyby wrócimy do tego przykładu, wrócę do tego przykładu, na starce daliśmy, kiedy to jest gracz kontra jakaś tam postać, NPC, no to wtedy nie ma... Nie ma problemu, znaczy nie ma problemu. Bardziej naturalnie mi się wydaje, że będę chciał, żeby jednak wyszło na moje, no bo to jest statecznie RPG, to ma ten aspekt game i to jest gra, którą ja chcę wygrać,
1: a ten NPC jest bardziej powiedzmy tym elementem. Ale czy game a, oznacza, że jest zwycięzca w RPG?
2: No to że jest jeden z sy-
1: systemów, którymi się zarządza yy, wpływając na fabułę, nie?
2: Jeden z elementów, ale czujesz, czujesz, o co mi wydaje mi się, o co mi
1: chodzi. Czuję, to po prostu, ja bym tego nie nazwał konfliktem, myślę, że stąd się bierze różnica, że jest definicyjna, nie? Po prostu dla mnie to jest przejście od konfliktu do czegoś innego, czyli opowieść miała być o konflikcie, ale jednak zrobiliśmy to opowieść o czymś innym i to też może być fajna opowieść, nie? Ale jak no już nie ja to... chcę mieć no to... konflikt, to ja bym chciał, żeby ten konflikt miał swoje rozwiązanie. Jak no dobra, to jest no to A, ja B. jako
0: gracz, to ja jako no. gracz dążyłbym do tego, żeby ten konflikt był rozwiązany w taki sposób, że znajdujemy wspólne rozwiązanie. Nie dążyłbym do tego jako gracz, żeby ten konflikt wygrać, albo żeby ten konflikt przegrać, Ale na to pewno. sugeruje,
1: że jest wspólne rozwiązanie, a właśnie dramatyczne konflikty często opierają się na tym, że nie ma wspólnego rozwiązania, że te rozwiązania się wykluczają, tak jak Adam powiedział na początku.
2: Tak, A i B, ale możemy przejść do A i do B prim. Tak, no, tak, no ale to tak. właśnie, to nie, właśnie
1: z... to nie jest ekscytujące, to się z tego robią negocjacje polityczne, gdzie każdy tak naprawdę jest przegranym bo każdy z czegoś schodzi. To nie jest ciekawe fabularne, jakby to jest jak najbardziej życiowe i być może edukacyjne, ale moim zdaniem to nie tworzy ciekawych opowieści, chyba że no. to ma być opowieści właśnie o negocjowaniu rzeczy, nie? No i właśnie
2: kiedy teraz jestem, przyjmuję to bardziej punkt widzenia gracza, to dla mnie to jest chyba, bardziej jakby naturalnie do
1: tego dążę i to mnie bardziej satysfakcjonuje. Bo dla... Ja też do tego dążę, nie? Mhm. Bo to po prostu, że jak Projekty historie konfliktowe, to nie chcę, żeby to historie były o pojednaniu, a jeżeli chcę, żeby to były historie o po pojednaniu, które bardzo lubię, to po prostu trochę inaczej wychodzę z założeń startowych. Mhm. Żeby to były konflikty, z no których właśnie, się w ogóle to... da zejść do A prim i B prim, nie? Że jest no właśnie, jakiś konfliktu.
0: Mam wrażenie, że mamy tutaj konflikt rozumienia historii, bo ja na przykład jak jestem graczem, to nie gram w historię po to, żeby obserwować tę historię z góry, z lotu ptaka i żeby ją przeżyć jako obserwator, jako czytelnik, jako ktoś, kto siedzi w sali kinowej i patrzy na ekran, tylko żeby ją przeżyć wewnętrznie jako gracz. I ja wewnętrznie jako gracz dążę do tego, żeby, jeżeli są jakieś postacie, z którymi wspólnie jakoś tam koegzystuję przy stole, przepraszam, bohaterowie graczy, z którymi wspólnie koegzystuje w jakiejś przestrzeni, a są to gracze, z którymi wspólnie koegzystuje przy stole, to chciałbym, żebyśmy wspólnie znaleźli rozwiązanie, które będzie równie satysfakcjonujące, może nie równie, ale na podobnym poziomie satysfakcjonujące dla wszystkich. I jako gracz podskórnie czuję, że jeżeli ja przegram, jeżeli ja wygram, to ten, kto przegra, nie będzie tak usatysfakcjonowany. Chyba, że jako gracz da mi do zrozumienia, że dla niego przegrana będzie satysfakcjonująca. No to, właśnie.
2: To e, jest ja się tutaj tego
1: problemu. Nie, że to jest kwestia preferencji graczy, którzy chcą wejść w tą konwencję konfliktową, bo moim zdaniem to właśnie oznacza gotowość na porażkę. Że ta porażka po prostu przyjdzie na frajdę, bo powiedzieliśmy fajną historię. Okej,
2: okay, to załóżmy właśnie czysto teoretycznie, że jest taki konflikt, gdzie ustalimy nawet w poziomie meta, że nie da się go rozwiązać w sposób kompromisowy, tak żeby, żeby nie kręcić się dookoła w kółko cały czas dookoła tego. E, to jak wtedy to odgrywać właśnie, czyli wejść z gotowością jakby na porażkę,
1: bo to co tak, już... moim zdaniem to jest pa... konieczne, nie? że musisz się odpowiadać na to, że po prostu możesz nie uzyskać tego co chcesz, ale to nie chodzi o zrealizowanie tego celu, tylko o tą podróż przysłowiową, czyli o to jak ten konflikt się będzie dynamicznie zmieniać podczas naszej historii. I tak, pokażenie przegry... różnych perspektyw na ten konflikt. Tak, przegrywa postać, nie przegrywa gracz.
2: Możesz się dużo lepiej nawet wyjść, mam wrażenie, właśnie odgrywając tą, przegrywającą stronę, bo wtedy się będą działy z tobą ciekawsze rzeczy, no bo to po prostu będzie bardziej bardziej, bardziej interesujące. Ja nie mówię, że tak zawsze musi być, bo faktycznie możemy sobie zagrać tak stricte rywalizacyjnie i siadamy tak jak do każdej innej gry planszowej, ostatecznie po prostu ktoś był sprytniejszy i i lepiej sobie poradził, ale na dłuższą metę, jakby przy takich dłuższych rozrywkach, wydaje mi się, że ciekawsze będzie porzucenie jakby tej myśli, że ja muszę, ja gracz muszę wygrać.
1: Nie? Tylko ja bym znaczy, jej ja nie porzucał w trakcie, ale byłbym po prostu otwarty na porzucenie jej w jakimś finalnym momencie, zwłaszcza, że jeżeli to nie jest koniec całej historii, to może być bardzo ciekawy punkt wyjścia do dalszych losów tej postaci, która odnosi jakąś porażkę, czy musi przewartościować swoje życie i możemy z tego zbudować coś bardzo interesującego, więc to nie jest tak, że przegraliśmy, koniec gry, dziękujemy, zmarnowałeś właśnie z godzin swojego życia. Właśnie to no powinno właśnie... być ciekawe i tak to trzeba projektować i grać.
2: No właśnie, właśnie to chodzi, nie? że potem masz, kurde, no to po cholerę, ja tu przychodziłem na tych ileś tam sesji, potem żeby teraz co, przegrać? Nie no, bez sensu. Właśnie i tak będzie, jeżeli cała droga będzie
1: taka kasę, że tak powiem, to wtedy to będziemy chcieli chociaż mieć jakiś pajów na końcu, nie? aczkolwiek takie nie. czysto rywalizacyjne rzeczy, gdzie po prostu też wygrywa, ktoś pada martwy w piach też można robić. No, nie wiem czy mieście, kiedyś coś takiego, ale ja miałem, się czułem RPG, że po prostu robiliśmy sobie arenę, każdy sobie tworzył postać i się nawalaliśmy na tej arenie i ktoś wygrywał, ktoś przegrywał, nie było tam żadnej historii oczywiście. Ale też było to RPG, czysto rywalizacyjne. No, mieliśmy z tego kupę frajdy, to było takie typowe napalanie się żołnierzykami. Tak, ale, zga- A, no dobra, ale
2: zgaduję, że wtedy po prostu ta forma była krótsza, nie? I zaraz <śmiech> tak, oczywiście, ponownie. że tak, no tak właśnie, każdy... to,
1: jest... <śmiech> to ogólnie dobra, to się żeby nie krążyć. Formu, że to ma być krótsza forma.
0: To, nie. Żeby nie krążyć, to, zacieka- to mm, odpowiedzcie na... Bo bardzo mnie to nurtuje, bardzo mnie to ciekawie, więc zaspokójcie moją, zaspokójcie moją ciekawość. Jak się przygotować do konfliktu jako gracz? Bez projektowania, bez mistrza gry, jako gracz. Już mamy zaprojektowane wszystko, przychodzimy na gotową sesję. Jak się przygotować na finał, albo na... Kilka ostatnich sesji, czyli na powiedzmy trzeci akt, który moja postać przegrywa. Widzę wyraźnie, że moja postać przegrywa z Kretesem i jestem na ostatniej prostej przegram. Jak się do tego przygotować, jak to odgrywać, jak to odegrać?
1: Znaczy, może tak, bo jak wychodzimy z założenia przed sesją, już, że na tej sesji przegramy, to coś jest nie tak, bo nie będzie napięcia w tym finale, który powinien jeszcze zdecydować o tym, czy ostatecznie przegrywamy, czy nie. No
0: dobra, ale jest duże prawdopodobieństwo, że przegram, tak? Już widzę, że jest duże. prawdopodobieństwo, A to trochę budujesz sobie to w głowie wygrasz. od
1: razu krajobraz porażki to znaczy, że będzie grać może trochę mniej intensywnie ten finał. Ja bym raczej przestrzegał przed czymś takim, żeby wchodzić w ten finał trochę z poczuciem jestem, jestem na przegranej pozycji. Właśnie trzeba walczyć o, ten, o to zwycięstwo moim zdaniem w finale, bo to jest najciekawsze, nie? że nam powinno zależeć na tym konflikcie tak, żeby tam wyłaziła ta energia w finale, żebyśmy się o to, no to szarpali, dobrze, ale może to może nie wyjść, ale to właśnie te emocje są satysfakcjonujące.
0: No dobrze, ale zobacz, że Marcin bardzo często, szczególnie w tych długich formach, to ta pozycja już się bardzo często kształtuje i oczywiście można się tak nastawić psychicznie i mentalnie, że jeszcze mam jakieś tam szanse na wygraną, ale bardzo często jest tak, że jednak już ten kierunek gdzieś tam jest, prawda? A Nadam. to jest kierunek
1: i to jakby może trochę rozszerzmy to pytanie, bo to nie chodzi tylko o prowadzenie tego finału, tylko o tą dynamikę przez całą historię, bo moim zdaniem ona powinna być dynamiczna, czyli to nie jest tak, że ten konflikt po prostu ma tendencję spadkową jest coraz gorzej, 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 w finale przegrywamy. To nie będzie dla nikogo ciekawe. To powinna być sinusoida, tak? że raz jest lepiej, raz jest gorzej, trochę prowadzimy, a potem coś się porąbało i jesteśmy w dołku, potem się z tego trochę wyczogujemy, ale faktycznie z gorzej i może w finale wygramy albo nie. I to jest ekscytujące dla graczy, bo buduje poczucie, że masz wpływ, że ta ścieżka nie jest z góry określona i, no i że ci zależy, że masz dalej energię, żeby o to walczyć. Także moim zdaniem ta energia jest potrzebna przez cały czas. I trzeba po prostu wejść wtedy w historię, już tak wracając do pytania, przygotowanie z nastawieniem, że faktycznie gramy ten konflikt, o czym nam, graczowi również, zależy. jak nam nie zależy, to te sceny będą nudne. Także ja... Jeszcze inaczej,
0: hmm? to jeszcze sparafrazuję to pytanie. Jak mogę przyjść na sesję i przygotować się do niej jako gracz, że mogę na tej sesji przegrać?
1: A to wymaga specjalnego przygotowania, tak? Cały czas no, być myślę, otwarty tak. na to, że możesz podnieść porażkę. I to jest po kwestia otwarcia się na taką możliwość, a potem odegrania porażki. Ale tak, by ta porażka myślę, nie jest że, myślę, inaczej nie. odgrywana niż w przypadku, gdyby to było z rąk NPC-a czy jakichś wydarzeń zewnętrznych.
0: Myślę, że jest inaczej odgrywana. Okay. Dlatego, że w, myślę, że w naturalny sposób, jeżeli jako gracz, w naturalny sposób, jeżeli przegrywamy, nie jako postać gracza, tylko jako gracz, to będziemy reagować. Tak, że gdzieś tam to zamyka w pewnym sensie coś, zamyka pewną furtkę i jest ten... Jest to deprymujące do jakiegoś stopnia, na pewno, to, że przegraliśmy. I teraz pytanie, po... w, jaki sposób to, w jaki sposób to na RPG-u ogrywać, żeby to było ciekawe? Żeby to było ciekawe zarówno dla mnie, jak i dla innych graczy siedzących przy stole, jak i dla mistrza Gry. To
2: ja może. Czy macie jakieś
0: takie pomysły?
2: E, tak, znaczy, ja mam taki już post, bym powiedział, pomysł, który dla mnie się zawsze fajnie sprawdza, bo ja trochę odczuwam blit, przechodzą za mnie emocje postaci na, na mnie, albo moje czasami. Moje na postać to rzadziej, ale wydaje mi się, że emocje postaci na mnie częściej. E, więc chodzimy w ostatni jakby punkt dzisiejszego, dzisiejszego tematu, czyli właśnie zagrożenia z tym związane jak sobie z nimi radzić według mnie debriefing się świetnie sprawdza Czyli omówienie sobie już tak totalnie w mecie o tym, co się właśnie tutaj wydarzyło, dlaczego ja podjąłem takie decyzje po drodze, a nie inne, dlaczego twoja postać podjęła takie decyzje, a nie inne, to w larpach jest bardzo popularne, żeby właśnie sobie usiąść i na spokojem po prostu pogadać już nie jako postaci, tylko jako gracze. Zobaczcie, tak nam potoczyła się historia. Być może, gdy tutaj wcześniej podjąłem złą decyzję, gdybym podjął ją w inny sposób, to ten konflikt mógłby przebiec jakoś tam inaczej. Może moje by było na wierzchu i tak dalej tak dalej. czy takie po prostu Wyjście z postaci, i porozmawianie z drugim człowiekiem, a nie, a nie z jego postacią, mi to bardzo pomaga, bo wtedy wychodzę już taki wyczyszczony, że tak powiem, z tych, z tych emocji, które jeszcze przed chwilą potrafiłem jakoś tam. No, które potrafię mocno odczuwać.
0: Tak, absolutnie. No właśnie, tak. Bo ja też tak mam. Ja też tak mam, że, nie, że ciężko, jest mi, e, ciężko jest mi całkowicie odseparować tę postać od, ode mnie, czyli od gracza. I, i jeszcze no, zazwyczaj, szczególnie z tych sesji, które gdzieś tam zapadają w pamięć, wychodzę, e, z tymi emocjami mojej postaci. I, i to, o czym że jest fajne, tak. Myślę, że ja bym to stosował. Mhm.
1: Ja bym tutaj jeszcze dodał, bo z jednej strony to wychodzenie z emocjami mojej postaci jest dla mnie właśnie tym, czego czekam w Arpeggach. Oczywiście, że to nie są emocje, które mnie przetłaczają, Ale jeszcze do tego debriefingu bym dodał, że u mnie przynajmniej dobrze działa, kiedy robimy ten debriefing trochę się dystansując od naszych postaci. Czyli nie mówimy, ja coś tam zrobiłem, ja jakoś zareagowałem, ja się jakoś czułem, tylko moja postać tak powiedziała, zrobiła i to wzmacnia to poczucie, że tak naprawdę to jest odgrywanie, a my do siebie jako gracze przez stole mamy zupełnie inne relacje i w ten sposób, jakby mówiąc nie wprost, mówimy, to nie jest nic osobistego, więc polecam też trochę tak to robić. Plus te debriefy ogólnie mają pozytywny wpływ też na prowadzenie, bo łatwiej jest nam się przygotować do kolejnej sesji, jak trochę wiemy, co gracze tam poczuli, pomyśleli.
2: Tak, ja generalnie takim uniwersalnym sposobem, bo naj, jeden z najczęstszych, znaczy najczęstszych według mnie naj, największe zagrożenie grania konfliktu jest takie, że ono się po prostu przeniesie nad stół. Nie będziemy mówić jak zarządzać konfliktem pośród ludzi, no bo jakby nie, ja się nie czuję kompetentny, wyobrażam sobie, że wy też nie, ale jeżeli widzimy, że coś tam, że gracze są no, tak naturalnie względem siebie przyjaźni, właśnie gracze, a nie postaci i nagle jakieś emocje postaci przychodzą na tych graczy, tak jak sobie z tym poradzić, to według mnie takim uniwersalnym właśnie sposobem jest wyjście do mety i porozmawianie o tym przez przez moment, kiedy to zaczyna powodować dyskomfort. Tak samo, mówcie o tym, moja rada jest taka, mówcie o tym otwarcie, kiedy wam to powoduje dyskomfort. To może się okazać, nawet nie w trakcie gry, że zorientujecie się, że to powoduje dyskomfort, ale kończy się sesja, a to siedzi z wami gdzieś i męczy was przez dzień, przez dwa i widzicie, że, że coś się wam nie spodobało. Nie ma nic złego w tym, żeby porozmawiać o tym otwarcie eee, i po prostu przegadać. Bo nie, nie zakładajmy jakby złej mm, woli drugiej strony, po prostu porozmawiajmy i, i myślę, że, że to potrafi wiele zmienić parę słów.
1: Ja bym jeszcze dodał, żeby się nie bać takiego wyjścia w metę zrobić w trakcie sesji, jeżeli widzimy, że to jest potencjalnie taki moment, którego nie przegadaliśmy, a może coś mocno napsuć. Mieliśmy zresztą na naszej sesji ostatnio taki moment, w którym po prostu zrobiłem pauzę, bo dosłownie jeden gracz stwierdził, że zgodnie z postacią oczywiście, jego, jego postać totalnie chcę zniszczyć motywację drugiej postaci i ja zwyczajnie nie byłem pewien czy dla drugiego gracza to będzie ok. Więc po prostu zrobiłem pauzę, upewniłem się, że dla obu postaci taki potencjalny konflikt, który się może skończyć A albo b jest ok. Jak się upewniłem to ruszyliśmy dalej. Tak, tak. tak. Ja miałem na
2: myśli, że niekoniecznie w trakcie sesji, że nie tylko w trakcie sesji, ale że po sesji, jak tak się zdarzy, to też, ale w trakcie sesji też, jak najbardziej po to, mamy te wszystkie narzędzia, żeby faktycznie je korzystać. W trakcie sesji się
1: pewnie są takie krytyczne momenty, ale są krytyczne momenty, które się nie da cofnąć i wiemy, że możemy coś mu bardzo popsuć. Lepiej poświęcić sobie kilka sekund na przegadanie.
0: Tak. To ja, to ja bym dodał jeszcze jedno od siebie, bo tak jak wspomniałem, na zwycięstwo, jesteśmy naturalnie zazwyczaj przygotowani, bo jak wygrywamy to gdzieś tam się pojawiają te chemiczne reakcje organizmu na to, że coś nam się udało osiągnąć, więc automatycznie dostajemy gratyfikację, natomiast na ten drugi przypadek, czyli jak coś przegrywamy, jest dużo trudniej się przygotować, jest dużo trudniej zareagować może, więc ja myślę o tym, przed sesją, nie często mam okazję, bo nie często gram konflikty, ale w momencie, w którym mam konflikt, czy mam potencjalny konflikt, to staram się myśleć o różnych scenariuszach przegranej. Jak by się to mogło potoczyć? Co moja postać mogłaby powiedzieć w momencie, kiedy ten ostateczny pojedynek przegrała? Co mogłaby powiedzieć w momencie, w którym to ten pojedynek na spojrzenia, na pistolety, na cokolwiek, w momencie, w którym e, dowiedziałaby się, że jednak jej się nie udało czegoś tam osiągnąć? To co mogłaby powiedzieć, albo gdzie mogłaby pójść? I zaczynam tak myśleć sobie z tyłu głowy jako gracz przed sesją jakie są miejsca, czy jakie są istotne elementy historii tej postaci, do której ona, do których ona chciałaby sięgnąć w momencie sięgnięcia tego dna, albo porażki, albo czegokolwiek. I wtedy dużo łatwiej jest mi na tą porażkę na sesji y, zareagować.
1: Wydaje mi się, że to się bierze trochę z tego, że zmieniasz yy trochę punkt widzenia, czyli nie myślisz już o tym jako porażce postaci czy gracza, tylko myślisz o tym jako historii i jak będziesz to patrzeć nie wygrałem, przegrałem, tylko czy to jest fajna historia, niekoniecznie pozytywna, bo być może tragiczna, ale ja tą historię opowiedziałem, to była moja postać, pewnie część moich emocji w to wlałem i to jest konkluzja i jak tą konkluzję zrobić fajnie? To może dać dużo więcej satysfakcji niż spotrywania tego, ok, tak. przegrałem, i teraz jak pokazać, mm-hmm. że przegrałem, ale żeby się na mnie nie obrazili, że, że kurczę nie, nie potrafię przegrywać. Także trochę zgadza bym potrzeba tak, czyli...
0: historii tej postaci, a nie mm-hmm. sukcesu porażki. Tak, zgadza się, czyli na przykład yy, przegrałem ten pojedynek szachowy, ale no, ponieważ moją ważną postacią jest, nie wiem, moja ciotka, no to idę do tej ciotki opowiedzieć jej o tym, jakie emocje towarzyszyły mi podczas, tej, podczas przegrywania tego pojedynku szachowego, i to może być. Ciekawa ostatnia scena, zamykająca ten jakiś tam konflikt, powiedzmy, tego, tego pojedynku. nie? Dobra, słuchajcie.
2: Ja jeszcze tak na koniec. Ja czuję, że to padło gdzieś pomiędzy słowami, ale nie było powiedziane wprost, więc chciałbym tylko, żeby to też wybrzmiało, jeżeli nie lubicie konfliktów, nie lubicie grać konfliktów, nie czujecie się z tym komfortowo, to absolutnie nie trzeba. Ich oczywiście grać, to nie jest obowiązek. To jest dosyć specyficzny rodzaj rozgrywki. Tak, ja, ja, mam... ja, ja nakazuję <śmiech> grać konflikty. No więc tutaj sprawdzamy. E... Pamiętajcie, że to jest absolutna dowolność, Jeśli ktoś tego nie lubi, to absolutnie tego nie powinien, znaczy nie powinien, niech tego po prostu wtedy nie robi. Ja zachęcam do spróbowania, ja bardzo lubię się konfliktować, bo wtedy po prostu właśnie mnie to najbardziej nakręca, znaczy może nie najbardziej. Ja zachęcam,
0: mhm. ja zachęcam do wyraźnego zaznaczania, że konflikt się może pojawić albo że się pojawi, jeżeli zapraszamy graczy na sesję, mówię dla, do mistrzów gry.
2: Tak, to według mnie to jest jeden z triggerów, który powinien być wpisywany, że są jakieś listy triggerów, że może być ten konflikt między graczami, bo czasami się tak gra, nawet powiedziałbym, że dosyć często, że konfliktu się w ogóle nie dopuszcza, jeżeli gracze mają zbyt duży, ostać, mają zbyt duży konflikt między sobą, to Mistrz Grub mówi przykro mi, nie gramy tego, porzucamy ten wątek i według mnie to też jest w porządku rozwiązania, jeżeli nie czujesz się też w ogóle dobrze prowadząc taki konflikt, to też jest okej. Okay. No ale nie o tym był ten odcinek, ja to tylko chciałem tak na końcu jakby zaznaczyć. I pozwolić się, że czy jeszcze jakieś ostatnie słowo podsumowanie, bo chciałbym już przejść To ja do dosłownie
1: od... ostatnią <laughs> rzecz już bez wchodzenia, bo nie starczy czasu, ale zapomnieliśmy też trochę o roli Mistrza Gry w rozstrzyganiu tych konfliktów, bo my tu trochę jesteśmy takim arbitrem, i jak rozstrzygamy, który z naszych kolegów przy stole wygrywa, to jednak musimy w jakiś sposób zachować obiektywność i być fair wobec wszystkich uczestników historii. Także warto o tym pamiętać, bo ludzie się potrafią też obrazić, jak mają żalenie że jest GS Stronniczy.
2: Tak, faktycznie, tutaj jest trochę większa niż zazwyczaj odpowiedzialność na barkach i też trzeba mieć, wziąć to pod uwagę. No dobra, słuchajcie, to w takim razie ja już od razu mówię, że o Awatarze to może innym razem. Chciałbym powiedzieć y, tylko o książętach-elektorach, czyli o y, nowej grze karcianej w świecie Warhammera. Wydawnictwo, tak, wydawnictwo oryginalne to Cubicle 7, czyli też wydawnictwo, które zajmuje się czwartą edycją Warhammera RPG. Polski wydawca to Copernicus Corporation, premiera miała miejsce w Walentynki tego roku. E, oryginalnym autorem jest Martin Wallace.
0: I o czym. Czy jest to może gra dla dwóch graczy? U, dwóch Martin Wallace, czterech. tu
1: mnie zaskoczyłeś, bo to taki uznany projektant gier, który raczej y, karcianek nie robił. Y, to mów, mów, bo już jestem dużo ciekawszy niż że Warhammer. E,
0: gra o... Pytam, czy dla dwóch, dwóch do czterech? osób. Dla dwóch, pytam, czy dla dwóch, dlatego, że ostatnio jakieś scenariusze, które widziałem reklamówki od y, Blackmon Games są właśnie dla dwóch graczy także. Twarzą w twarz jest, taki, jest taki zbiór tak. dla Okturu,
2: tak. Yy, ta gra jest dla dwóch do czterech osób. Około 40 minut gry jest na pudełku i co dziwne, faktycznie, pudełko nie kłamie, to jest około 40 minut rozgrywki. Yy, no te 20, co tam sugerują, to może nie, ale w 40 myślę, że spokojnie można partię rozegrać. No i co, o co w tym chodzi? W, e, wcielamy się ideowo, fabularnie tutaj w, w książąt elektorów, czyli w takie... Jeżeli gracie na przykład w Total War Warhammer, to tam się nazywa hrabiowie elektorzy. No, Oryginalnie to jest Elector's Counts, ale w czwartej edycji mówimy Książęta Elektorzy, czyli takie bardzo ważne postaci w świecie Warhammera w Imperium, które mają swoje głosy elektorskie, które wybierają przyszłego imperatora. No i idea jest taka, że imperator umarł, wobec czego dogadujemy się poprzez wojnę, który... kto jest tutaj, kto ma najwięcej do powiedzenia. Taka, <taka> elekcja. <taka> tak jest.
0: Karl Franz
2: II. E, tak. E, więc tak. Będziemy mieli swoje lokalizacje, na początku każdy ma po jednej startowej, tutaj trochę mnie dziwy wybór, bo mamy Altdorf, mamy High, e, mamy, mamy Salzamund, to jeszcze rozumiem, i z jakiegoś powodu czwarty jest Uber Strike, prawdopodobnie dlatego, że on fabularnie jest w tej nowej edycji trochę bardziej istotny, ale to jest... No miasteczko, powiedzmy, w porównaniu do tych pozostałych. Um, ale to jest tylko flaf jakby. Jest wspólna talia kart dla wszystkich, z której będziemy kolej kolei ciągnąć te karty. no i Idea jest taka, że będziemy się tymi naszymi kartami wzajemnie atakować nasze lokacje i bronić naszych lokacji. I gra ma osobne warunki końca gry, a osobne warunki tego, kto na końcu tą grę rzeczywiście wygrywa. Czyli to, że z mojego powodu, że najechałem dużo lokacji naraz przeciwnika i przeciwnik nie był w stanie tego odeprzeć, Więc gra się skończyła, ale to jeszcze nie znaczy, że ja wygrałem, ponieważ ja uruchomiłem ten koniec gry. Na końcu po prostu liczymy punkty, które się na tych lokacjach znajdują, przy czym liczymy punkty z naszych lokacji, które są nienajechane i wszystkie te, które na koniec gry mają aktywne
0: oblężenie. Czyli jeśli nie wygrywam, to mogę jeszcze komuś innemu zepsuć wygraną, kto mi nie pozwolił wygrać. Tak, ja na przykład tak
2: miałem kiedy pierwszy raz to grałem trochę nie załapałem tej mechaniki, także ja odpaliłem ten koniec gry, ale mój przeciwnik zauważył, że Może mi nie powstrzymywać tego końca gry, tylko po prostu wyłoży mnóstwo lokacji, które dają mnóstwo punktów i efektywnie zakończył grę, wygrywając po prostu. No i teraz tak, jeżeli chodzi o samą jakość wykonania tej gry, bo może zacznę z zewnątrz. Grafiki. Jeżeli ktoś czytał podręczniki do czwartej edycji to będzie rozpoznawał większość tych grafik, bo to są grafiki zaczerpnięte, widzę głównie z tych podręczników, nie wiem czy z jakichś tam innych źródeł też, czy cokolwiek tutaj było robione na potrzeby samej samej tej gry, ale to są w tym właśnie stylu czwartoedycyjnym wykonane grafiki. Tak samo nazwy, nazwy nawiązują do no, popularnych jakichś jednostek, postaci z świata Warhammera, nie wiem, znajdziemy tutaj na przykład jakieś postaci, które się pojawiają w pierwszych opowiadaniach o Gotreku i Felixie, czyli jest trochę takiego flafu. i wygląda to całkiem ładnie przyznać. Pudełko jest stosunkowo niewielkie. Wydaje mi się, że mogłoby być nawet mniejsze, bo to jest taka gra raczej do plecaka. Także jeżeli chodzi o samą jakość wykonania, raczej się nie nie czepiam. Poza tym, że uważam, że karty mogły być na transport troszeczkę lepiej zabezpieczone. Ale to już tam taki mały szczegół. Natomiast jeżeli chodzi o jakość rozgrywki, to powiem tak. Nie ma dramatu, ale szału też zdecydowanie nie ma, niestety. Dużą zaletą na pewno tej gry jest to, że jest szybka, co jest dosyć dynamiczna i dosyć szybko dochodzimy do tego rozwiązania i możemy usiąść do kolejnej partii. A ja tak w ciągu jednego wieczora zagrałem sobie bez problemu trzy partie i jeszcze starczyło czasu na coś innego. E, także to tempo gry jest fajne. Przy graniu nawet w kilka osób nie ma oczekiwania długiego na swój ruch, ponieważ im więcej osób gra naraz, tym mniej po prostu ruchów mamy, mamy możliwości do wykonania, więc generalnie szybko będzie ponownie nasza kolejka i to tak dosyć szybko płynie. E, ale jeżeli chodzi o flow tej gry, to mam wrażenie, że można tutaj dojść do pewnych strategii wygrywających. Jest to dosyć uzależnione od szczęścia, co może nie jest niczym niezwykłym dla karcianek, ale tutaj mi się wydaje, że jest to trochę bardziej uzależnione od szczęścia niż od innych. I mo- jedna z moich, moich większych zarzutów do tej gry jest to, że niektóre z tych kart mają bardzo, fajnie, e, bardzo fajne umiejętności specjalne. Na przykład mamy tam um, tą kartę, która jest tą cerytą kislewską, czyli tam przywódcą Kislewu, przywódczynią Kislewu. I ta karta ma taką umiejętność, że pozwala tam, jeżeli twój przeciwnik najeżdża innego przeciwnika, to ty rzucasz ten cerysa i teraz nie, 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 jesteście moją Marią, teraz ja go najeżdżam, to jest moje. I brzmi to fajnie, prawdopodobnie jak teraz powiedziałem, ale w praktyce, żeby doszło do takiej sytuacji w grze, to jest prawie, że niemożliwe. Więc czuję tutaj sporo zmarnowanego potencjału. Może to wynikać po części dlatego, że po dużych markach jak właśnie Warhammer oczekuję, oczekuję trochę podskórnie dużej gry. Może nie ogromny, ale coś w stylu, nie wiem, chaosu w starym świecie, który osobiście uwielbiam, który wiem, że jest już absolutnie nie do dostania w tym momencie. E, czyli czegoś takiego na epicką skalę powiedzmy, no bo to jest epicki świat, który tam wyrasta z bitewniaków i, i kojarzy nam się z czymś dużym, a tak zdecydowanie czymś dużym nie jest. To jest mały tytuł. I to taki naprawdę bardzo mały. Nie ma do tego żadnych dodatków. Rozmawiając z polskim wydawcą, nie wiedzą nic o planowanych dodatkach, chociaż widzą sporo potencjału na rozwój tej gry i ja też widzę w tej sporo potencjału na rozwój. Niestety, nie... Na ten moment powiem tak. Jeżeli nie jesteście fanami Urchamera, ja bym się w to nie pakował. Ja jestem dużym fanem Warhammera i mam duży brak, poczucie dużego braku w jakichś fajnych gier planszowych, które nie są bitewniakiem w świecie Warhammera i dlatego się na to rzuciłem. Myślę, że dlatego dużo innych osób w Polsce też się na to rzuci. I to nie jest tak, że ta gra jest jednostronnie zła. Absolutnie nie. Natomiast uważam, że patrząc na to czysto mechanicznie, w tej cenie, w tym rozmiarze, a cena to jest około 120 zł obecnie, można dostać ciekawsze, ciekawsze tytuły. Więc, tak jak wspomniałem, trochę jest to dla mnie zmarnowany potencjał. Myślę, że dałoby się ją poprawić i rozwinąć. W dodatkach można by to załatwić. Póki co nie ma na to niestety perspektyw. Będę trzymał kciuki, no bo gra w świecie Warhammera. Chciałbym, żeby ona była fajna. Chciałbym, żeby ona była fajniejsza. Zdecydowanie, bo ja lubię wracać do tego świata, lubię otaczać się jakimiś pierdołami związanymi z tym światem. A ta gra niestety nie zapewnia mi takiej dużej chęci powrotu do niej. To do czego nawet według mnie by się całkiem fajnie nadawała, to jest na przykład jako taki przerywnik pomiędzy jakimiś innymi planszówkami, albo zaplanowaliśmy wieczór na grę planszową i skończyliśmy ją szybciej, zostaje nam trochę czasu, to myślę, że spokojnie wtedy można by to wyciągnąć, albo nie wiem, idziemy do pubu, to można ją też w pubie rozłożyć bez problemu, bo dużo miejsca nie zajmuje. W sensie w plecaku, bo na stole to jednak stół by się przydał, tam może nie jakiś ogromny, ale większy niż do standardowej karcianki. Ale tak, żeby po prostu, czysto, stricte, z ręką na sercu tak grajcie, to ta gra jest super, no to nie. To nie. Jeżeli gracie dużo w gry planszowe, to już znacie prawdopodobnie lepsze gry. Jeżeli mało gracie w gry planszowe, a chcecie zacząć pograć sobie trochę w Warhammerze, to to nie jest tak, że to jest najgorsza opcja, jeżeli ten Warhammer jest dla was taki bardzo, bardzo istotny. Ale poza tymi osobami, to tak
1: dla, dla takich przypadkowych osób to raczej bym nie polecał. Okej, okay, a czy jako filler taki się faktycznie jednak sprawdza, no bo wydaje mi się, że karcianka jest minutowa to taką rolę ma pełnić, to nie ma być główne danie wieczoru, tylko właśnie coś na start, coś do Pawła, coś jak zostanie trochę czasu. Jeżeli tak do tego podejdziesz, to to jest ok, czy dalej słabe? Myślę, że wtedy to się nada, natomiast jeżeli mocno siedzisz w kaciankach, w grach planszowych i w filarach, to
2: pewnie znajdziesz lepszy. Ale jako yy, to, co jest w niej dos- całkiem fajne, to to, że właśnie w tym niewielkim rozmiarze faktycznie można trochę się pozastanawiać. Jest trochę elementu gry nad stołem, on nie jest jakby wpisany mocno w mechanikę tej gry, tak w zasadzie to w ogóle nie jest wpisany w mechanikę tej gry, ale jest zwłaszcza jak się gra na więcej niż dwie osoby, jest przekonywanie, ej, najedź jego, spójrz, on ma dużo, a ja mam mało. Jest trochę takie, mm, takich elementów. Poza tym, jako danie główne nie sądzę. A i nawet jako ten filler prawdopodobnie, z, no na pewno znajdą, znajdą się lepsze, ale wciąż. Nie jest to jakaś zła gra, ona jest po prostu przeciętna. I być może dlatego my to boli, bo ja chciałbym, żeby wszystko co jest workane, żeby było świetne. Może dlatego jestem trochę bardziej surowy dla niej, niż byłbym dla innych gier. Dobrze, słuchajcie, to jest cała treść taka merytoryczna, którą dzisiaj dla was mamy, powiedzmy, tak sobie nam z chlebie. Został nam wobec tego tylko patent na sesję. Patent na
1: sesję! Orestes spogląda w przepaść za krawędzią mostu, kukotującemu się i przelewającemu w dole oceanowi przodków. Dusze jego pobratymców, krewnych i bliskich, splatają się tam w dole w półpłynną, falującą mieszaninę odartych z cielesności bytów pomimo dzielących odległości słyszy szum przelewających się istnień i unoszący się ku górze delikatnie ciepły podmuch zbiorowego oddechu. Orestes kiedyś do nich dołączy, platając się w łańcuch pamięci, uwieczniony w spiralnym tatuażu owiniętym dookoła jego przedramienia. Kiedy umrze, jego ciało zostanie zrzucone w przepaść. Może nawet sam zdecyduje się pewnego dnia na skok z zmęczenia, albo los przebrany za pęknięte mostu lub wsparciałą linę przedwcześnie zdecyduje za niego. Przeznaczeniem każdego mieszkańca wieżowiska jest upadek, a drobne, wykonane tuszem znaki na skórze Orestesa są kroniką imion tych, którzy runęli w dół. Upadek jest naturalną częścią świata. Od dnia narodzin drapieżna siła ciążenia wyciąga swoje ręce po dzieci wieżowiska. Życie to ciągła obrona przed nieuniknionym upadkiem w dół. To podłogi, kładki, mosty, liny i uprzęże, starannie stawiane kroki i równowaga, gdy zawieje wiatr. Orestes unosi wzrok z dotchłani i spogląda na panoramę swojego miasta. Wieżowisko to setki pionowych konstrukcji. Las kamiennych, żelaznych i szklanych budowli, długich i wąskich, wyciągniętych ku niebu niczym palce. Z każdym pokoleniem wieże miasta rosną nieustannej ucieczce przed ocanem przodków, który pęczniejąc z każdym spadającym w dół ciałem zalewa kolejne dolne piętra. Ten architektoniczny wyścig ma jednak swoje nieprzekraczalne granice, bezwzględnie wyznaczone przez wytrzymałość materiałów i nieugiętą siłę ciągnącą świat w dół. Wiatr niesie do uszu Orestesa gwizdanie. Dźwięk przybiera na sile i niczym wachlarz rozkłada się w melodię tonów. To modlitwa patrzących w niebo wygrywana na pustych szklanych butelkach, w które przelewają swoje oddechy, zamieniając je w mknące ku górze nuty, pełne niespokojnych pragnień podróży. To ci, którzy odwrócili się od przodków. Planujący ucieczkę heretycy, palący ciała swoich zmarłych tak, aby płomień i powietrze uniosły ich popioły ku niebu. Nad wieżami miasta można dostrzec sylwetki należących do nich balonów, przemykające między nimi latawce, i Szybujące ludzkie sylwetki z błoną rozpiętą między ich ramionami. Czekają na dzień podróży, w którym zerwą liny cumownicze, odrzucą worki z balastem, a ciepłe w ramiona prądów powietrznych poniosą ich jak muchawce nieznane.
2: To był patent na sesję. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli nie, to dajcie znać. Jeżeli tak, to też możecie, chociaż wiem, że raczej te negatywne emocje chętnie się wyławiają w komentarzach wszelakich. To wszystko chyba na dzisiaj, chyba że ktoś jeszcze chciałby na koniec coś dodać od siebie. Jak nie, to będziemy się już z Wami żegnać. Dziękujemy za to, że nas wysłuchaliście. Zapraszamy do kontaktu, do uwag, do wszelkich informacji, jakie chcielibyście nam przekazać. Info- kontakt jest u nas tam dostępny gdzieś w opisie tego odcinka. Tak samo jak oczywiście chętnie przyjmiemy wszelkie lajki i inne tego typu socjalne, social mediowe elementy. Tyle na dzisiaj. Byli tutaj dla Was. Bartek Matusiak. Trzymajcie się, cześć. Jan Drachal, dzięki za uwagę. I ja, 100 udanych konfliktów, kochani papa. Pa.